0: Buckle up for Kobe Bryant. Kobe Bryant just sucked the gravity
1: out of the target set. I think this is going back to Joe Johnson. Four seconds left. Double overtime. Nets looking for the win. Johnson the step back.
0: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Episode ins Gesicht von Staudemeyer. Mein Name ist Dirk Funk und heute sind wir wieder ganz normal in unserem Rhythmus drin. Platz 7 werden wir euch jeweils in der Western- und der Eastern Conference vorstellen. Natürlich im Zuge unseres großen 2017-2018 NBA Preview Rankings. Ein paar News haben wir natürlich auch noch dazu. Das Banana Boat nimmt langsam Form an Dwayne Wade zu den Cleveland Cavaliers. Wir werden es gleich auch ganz kurz kommentieren. Natürlich werden wir wieder nicht allzu viel spoilern für unser Cavs Preview mit der Leitung natürlich wie immer Arne Tegen, moin. Ja moin mein Lieber,
1: grüß dich, einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, wie auch immer, ich hoffe dir geht's gut, mir geht's wie immer hervorragend, freue mich auf die bummelige Episode, Nummer was auch immer es gerade ist, mittlerweile geht's tiefer in die Playoffs, also langsam wird's wirklich relevant, was wir hier machen, finde ich gut.
0: Das war's schon. Okay, ja, gut, das war's schon. Ja, alles klar. Dann halten wir Smalltalk heute mal mal relativ gering und steigen direkt ein. Diesmal muss man sagen, wo warst du? Wo warst du? Du warst nicht schnell genug. Shams Jaramia Tegen hat nicht zugeschlagen. Tatsächlich, dieses Mal die News habe ich nicht von dir erfahren. Was war da los?
1: Ja, tut mir fürchterlich leid. Ich war beim Tennis tatsächlich. Ich glaube, gestern Abend ist es dann ja so langsam, aber sicher durchgesickert. Stand auf dem Tennisplatz, habe danach noch gegrillt, also war nicht am Handy. da mein Handy, wie du ja zumindest weiß, kaputt ist, bin ich... Nur wenn ich am Strom hänge, auch mobil erreichbar, was irgendwie ein bisschen gegen den Sinn eines Smartphones und eines mobilen Telefons geht. Aber das ist eine andere Geschichte. Und hab's dann auch erst im Nachgang erfahren. Also ich konnte die News ausnahmsweise nicht breaken. Ich hoffe, du nimmst mir das nicht übel, weil ich eigentlich eine echt stabile Streak am Laufen habe. Also diesmal mussten es meine Mitarbeiter Wojnarowski Hilfe und... Der Gute, dessen Namen ich nicht aussprechen möchte machen. Ja, Blockbuster, wenn man so will, werden wir sicher auch gleich mal kurz drüber sprechen. Wie hast du es denn diesmal erfahren? War der normale Kanal einfach über Twitter oder was?
0: Ja, war relativ langweilig. Also es ist ja natürlich nachts so ein bisschen durchgesickert und da war ich auch schon raus. Also ich habe es nur heute Morgen natürlich nochmal bestätigt gesehen, habe mich dann kurz an, an die After Effects-Maschine gemacht und habe ein kurzes Video dazu auf unserer Facebook-Seite veröffentlicht. Und ja, was soll man zu der News sagen? Es war ja nicht so eine Riesenüberraschung. Ich hatte tatsächlich die Hoffnung, dass er vielleicht bei OKC unterschreibt. Also das hätte ich persönlich vielleicht noch ein kleines bisschen charmanter gefunden. So jetzt, was ja vor allen Dingen halt wirklich die krassen News sind, ist, dass er jetzt auch wohl bei den Cavs unterschreibt, dass er tatsächlich starten soll. Also das ist zumindest irgendwie die Absprache, die man ihm da wohl auch zugesichert hat. Aber da werden wir natürlich im Zuge unseres Previews drüber reden, inwiefern das dann im Konstrukt der, der Cavs Offense eine gute Idee ist, da Dwayne Wade neben einem D. Rose und einem LeBron James zu haben. Aber in sich trotzdem bringt wieder ein bisschen Feuer rein. Immerhin ist D. Wade jetzt nicht auch noch im Westen. Also ich war, ja, wie immer spannend, wie komplette Offseason.
1: Also dass er starten soll, ist bisher an mir vorbeigegangen, die Information, dass, äh, ja, ändert meine Bewertung dieses Moos dann durchaus ein Stück weit eher ins Negative, um das vorwegzunehmen, aber da reden wir dann natürlich zu gegebener Zeit nochmal drüber. Wahnsinnig überraschend fand ich es jetzt auch nicht. Ich hätte mir vielleicht sogar aus ein bisschen alter Basketballromantik hätte ich mir eigentlich nochmal echt zurück bei den Heat gewünscht, irgendwie die Reunion mit Pat Riley, sie beide liegen sich in den Armen bei einem Glas Rotwein und er kann da seine Karriere ausklingen lassen, das hätte irgendwie mein, mein emotionaler Teil gut gefunden, OKC hätte ich aus sportlicher Sicht glaube ich am spannendsten gefunden, wenn man so will, gerechnet habe ich schon am Ende mit den Cavs, das ging dann ja doch relativ deutlich in die Richtung, je nach Rolle kann das ein ziemlich guter Move sein oder auch einer, der nicht so wahnsinnig entscheidend sein wird aber im Prinzip haben sie ihn für die Playoffs geholt das ist kein großes Geheimnis dass er starten soll, finde ich irgendwie einigermaßen überraschend und weitgehend sinnfrei. Aber wie gesagt, das machen wir dann in unserer Cavs Preview nächste Woche. Ich sehe sie an sechs im Osten, also ist bald soweit. <lacht> <lacht> alles klar, nein, um es nochmal zu
0: sagen, also rein, also darüber haben wir auch schon mal im Zuge der Rose-Thematik geredet, ein Dwayne Wade für die Kohle zu bekommen, ist natürlich mal wieder ein massiver Stil und manche kommen jetzt wieder mit dem CBA und inwiefern das irgendwie alles fair ist, aber gut, die Sympathie siegt dann da letztendlich, ich finde es charmant und wie es letztendlich sportlich läuft, da werden wir dann wahrscheinlich eher in ein paar Wochen drüber reden und, <lacht> und natürlich dann auch noch im Laufe der Saison, überhaupt wie viele Spiele Dwayne Wade in dieser Regular Season macht, ist ja auch eine spannende Thematik, aber Gehen wir direkt rein in Platz 7 und zwar machen wir natürlich wieder schön den Osten zuerst und da haben wir ein Team, was das auch wieder einen Sprung nach vorne macht. Das hatten wir ja schon in der letzten Episode, die die Philadelphia 76 ers Möchtest du vorlegen?
1: Ich kann gerne vorlegen, das ist ja, dann kein raus. Problem. Wir sind am Platz 7 angekommen und das war der vor zwei Episoden, glaube ich, angesprochene Last-Minute-Trade. Also wir hatten sie tatsächlich an neun, haben dann im Deep Dive in der Vorbereitung sehr schnell gemerkt, dass das keine gute Idee ist und dass man da ein bisschen Bauchschmerzen haben muss. Dafür gibt's gute Gründe, deswegen haben sie dann den Sprung gemacht, sind an sieben gelandet. Die Rede ist von den Charlotte Hornets, die letztes Jahr 36-46 Record, also klar kein Playoff-Team gewesen. Aber das würde ich gleich auch gerne nochmal ein bisschen ja in den Kontext einfangen. Sie sind letztes Jahr im Prinzip ein Team gewesen, was am wenigsten aus ihren Möglichkeiten gemacht hat, beziehungsweise wenn man mal so Richtung Net Rating, Real Plus Minus, etc. guckt, und auch Expected Win-Loss Percentage und was es da nicht alles gibt, dann hätten sie eigentlich ein besseres Team sein müssen, beziehungsweise mehr Wins holen müssen. Wenn man rein aufs Net Rating guckt, waren sie besser als die Hawks, besser als die Bucks, besser als die Pacers, die alle in den Playoffs gelandet sind, besser als die Pistons, die auch noch einen Win mehr rausgeholt haben. Also das ist für mich so die, die erste Überschrift gewesen und war für mich auch der Grund, warum wir dann diesen kurzfristigen Trade auf Platz 7 eingefädelt haben, weil sie letztes Jahr eigentlich kein klassisches 36-Win-Team waren. Sie waren nicht zwingend ein Playoff-Team, auch wenn das hätte funktionieren können hinten raus, aber da trügt so ein bisschen der Rekord von wirklich nur 36 Wins. Expected Win-Loss waren sie bei 42-40. Sie waren vom Net-Rating Platz 7 im Osten, unter anderem besser als die Blazers im Westen zum Beispiel. Also das war schon ein ordentliches Team, das war kein Team, was irgendwie klar unter 500 Basketball war auch wenn das dann im Ranking so aussieht. Das war für mich der erste Grund, wirklich zu sagen, die Hornets sind nicht schlechter geworden im Vergleich zum letzten Jahr, tendenziell wahrscheinlich eher besser geworden. Und sie waren letztes Jahr eben kein 36-Win-Team. Insofern gab es dann für mich relativ wenig Argumente, warum sie nicht irgendwie 500-Basketball ungefähr spielen sollen. War das bei dir ähnlich oder wann ist es bei dir sozusagen gekippt, dass wir den Trade ein einfädeln mussten? Also wann waren die Bauchschmerzen da? Bei mir war es wirklich dieses ey, da stehen 36 Wins, aber das ist irgendwie nicht richtig. Das war kein 36-Win-Team letztes Jahr. Ging es dir da ähnlich?
0: Ja, das ist ja immer so, dass man, um sich wirklich nochmal offiziell irgendwie abzusichern, dass man auch nochmal in die Rotation natürlich reinguckt, in die Depth-Charts. Und da habe ich dann einfach mal wieder festgestellt... Ich sehe die Hornets halt einfach besser als die Teams, die wir jetzt bisher vorher genannt haben und gerade in einem realistischen Szenario. Wir haben in der letzten Episode darüber gesprochen, dass Philly eventuell sogar eine Upside mitbringt, die vielleicht sogar höher ist als die der Hornets, aber wir reden ja vom realistischen Szenario und da ordne ich sie einfach anders ein und du sprichst ja auch echt Ich fand's spannend, also ich war tatsächlich im Nachhinein noch überrascht, dass sie echt nur Elfter geworden sind. Also ja. es, das war echt nochmal heftig und die 36 Wins bei dem Team und obwohl es gar nicht so eine schlimme Saison war, das war schon eine Ansage, aber das hatte ja absolut gute Gründe, also was ja wirklich dieses, wenn wir von der letzten Saison sprechen, jetzt würde ich mich natürlich gerne zurückerinnern, was wir damals über die Akquise von Roy Hibbert gesagt haben. Aber das hat sich oh Gott, ich weiß das auch nicht mehr. Ich hoffe mal, dass wir nicht so positiv waren. Also, ich glaube, wir haben mit Sicherheit sowas gesagt, wie, ja, mein Gott könnte sich vielleicht auszahlen, ist jetzt so ein Low-Risk-Move und so, aber es war halt letztendlich eine komplette Katastrophe und hat dazu geführt, dass die Hornets halt so ein massives Loch auf der 5 haben. Also ich kann da direkt mal einen Stat raushauen, der eigentlich die Saison zusammenfasst. Also hätten die Hornets einfach nur einen validen Backup-Center gehabt, dann wären sie wahrscheinlich in den Playoffs gelandet, was halt wirklich krass war. Du konntest über die Hornets die Aussage tätigen, sobald Cody Seller nicht mehr auf dem Platz ist, fallen sie völlig auseinander. Das war tatsächlich so. Mit Cody Seller auf dem Platz hatten die Charlotte Hornets ein Net-Rating das lag bei plus sieben, ohne ihn lag das bei minus vier und das lag nicht daran oder liegt nicht daran, dass Cody Seller ein wahnsinnig guter Center ist, ich mag ihn, ich halte ihn auch für mindestens Durchschnitt, wenn nicht sogar leicht drüber, aber das lag halt vor allen Dingen daran, dass wirklich danach dieses schwarze Loch kam an Spielern, die dann auf der fünf irgendwie rumlungerten und dass das wirklich die Hornets komplett getötet hat, was ihren, was ihren Spielziel anging und das konnte dann auch ein Kemba nicht mehr kompensieren, konnte auch nicht kompensiert werden dadurch, dass ein Michael kidd Gilchrist endlich mal die komplette Saison gespielt hat, das war halt wirklich ärgerlich. Aber dann gucke ich jetzt auf die Saison, was letztendlich passiert ist, worüber wir gleich sprechen werden, dass die Hornets sich natürlich dadurch ein, zwei ping pong mehr gesichert haben und so halt in der Lage waren in der Lottery zu picken und da auch einen interessanten Mann geholt haben. Also vielleicht guckt man dann auf die letzte Saison und bedankt sich bei Roy Hibbert, dass das so scheiße war.
1: <lacht> er kriegt da doch noch den Fame, mit dem er nicht gerechnet hat. Ja, das Loch auf der 5 ist natürlich ein Riesenthema gewesen. Da werden wir dann direkt gleich mal drüber sprechen. Wenn man noch mal reinguckt, was die Hornets für ein Team waren. 14. im O-Rating, 14. im D-Rating. Also im Prinzip eigentlich, wie gesagt, ein klassisches 500 er basketball -Team, was sie dann in den Wins nicht rausgeholt haben. Was vielleicht Blessing in Disguise, nicht in Disguise, sondern heute mal in Disguise war. Also sie haben sich dadurch im Draft wirklich Malik Monk sichern können. Was man von dem erwarten kann, da kommen wir gleich drauf. Lass uns mal anfangen bei dem ja, dem größten Move und eben dem angesprochenen Loch auf der 5. Dwight Howard haben sie sich akquiriert mit einem Trade, in dem sie Miles Plumley, Marco Bellinelli und den 41er Pick abgegeben haben. Dafür gab es den 31er und eben Dwight Howard zurück. Da ist natürlich die ganz große Frage, was hat Dwight noch im Tank? Wir beide sehen ihn, glaube ich, ein bisschen positiver als viele andere das tun. Howard und Coach Steve Clifford kennen sich aus Orlando. Die sollen eine ziemlich gute Bindung miteinander haben. Und ich zumindest, um das direkt mal vorwegzuschieben, ich glaube immer noch an Dwight Howard. Ich glaube natürlich nicht mehr an irgendwie Borderline, MVP, All-Star, wobei All-Star am Osten vielleicht sogar doch, also ich glaube nicht mehr an den Prime Dwight Howard, aber ich glaube, dass der nach wie vor einen Impact auf dem Team haben kann, und zwar einen positiven. Wenn man letztes Jahr nochmal auf die per 36-Minute-Stats guckt, dann stehen da 16,5 Punkte, 15,5 Rebounds, ein Steal, 1,5 Blocks, 63% aus dem Feld. Also da es jetzt auch nicht ewig viele in der Liga, die dir das auflegen. Egal, wie man ihn persönlich vielleicht findet, jetzt werden die ersten, ja die ersten Gerüchte kommen raus, dass wohl im Locker-Room der Hawks wirklich Partystimmung war, als klar war, dass Dwight Howard getradet wird. Gut, das kann man sehen, wie man möchte, was da dran ist, keine Ahnung. Aber ich glaube erst mal rein sportlich ist das ein richtig guter Move gewesen. Der ist auf jeden Fall jemand, der die Lücke da stopfen kann, der immer noch guten Basketball im Tank hat, der Rebounden kann, der immer noch verteidigen kann, nicht mehr auf dem Niveau von früher. Aber der immer noch ein Plusspieler sein kann, oder sehe ich ihn da mittlerweile zu gut?
0: Nein, auf gar keinen Fall. Ich bin ja nach wie vor ein Fan von Dwight und unsere Hörer erinnern sich vielleicht doch zurück, ich habe vor dem All-Star-Game der letzten Saison den Case für Dwight Howard gemacht, warum er eventuell auch ein Injury-Replacement sein könnte. Und ich finde, der Case war da. Er hat einfach schlichtweg eine gute Saison gespielt. Er war effizient, er hat das einfach gut gemacht. Er war jetzt natürlich nicht mehr Prime-Defensive Dwight Howard, aber in der Rolle, die er da bekommen hat, finde ich, hat er das sehr gut gemacht. Was dann halt einfach wieder problematisch war, ja, sind dann halt die ganzen Locker-Room-Geschichten und dieses Thema, dass da scheinbar wieder ein Mist, vorherrschte oder Dwight dachte, er kommt sportlich in alle Rolle, als er sie letztendlich vorgefunden hat. Im Nachhinein hat er kommentiert nochmal, dass er das einfach nicht verstehen konnte, dass er halt damals in diesen Orlando-Zeiten seine 13, 14, 15 Shot-Attempts bekommen hat und in Atlanta waren das auf einmal nur sechs. und dann hat er wahrscheinlich nach links geguckt, nach rechts geguckt und wer neben ihm auf dem Platz stand und er hat einfach nicht nachvollziehen können, warum sollen die denn die ganzen Touches bekommen, wenn ich hier über 60% aus dem Feld schieße, meiner Meinung nach sollte ich mehr Bälle bekommen. Und so, ja, das ist halt das Problem, wir haben noch oft schon drüber geredet, wir sind natürlich beide der Meinung, dass er auch eher so diesen die andre jordan approach fahren sollte. Aber was halt richtig Hoffnung macht, ist halt diese Beziehung, die da mit, mit Steve Clifford da ist. Also einfach der Fakt, dass Dwight Howard in ein Team kommt, wo der Coach tatsächlich Bock auf ihn hat. Wo nicht irgendwie das Front Office sagt, komm, wir probieren es nochmal und ach, jetzt arrangier dich mit Dwight. Sondern der Coach hatte tatsächlich Bock und ich glaube daran, dass Steve Clifford einen Weg finden wird, Dwight Howard zufriedenzustellen und dass es halt trotzdem funktional in der
1: Hornets-Offense ist. Ja, bin ich dabei und ich glaube, da ist ja auch mal wieder dieses große Thema. Gib dem Big Man am offensiven Ende ein paar Touches und ein gutes Gefühl, möglichst früh, dann hat er am defensiven Ende auch Bock. Das gilt für viele NBL-Spieler und ich finde, es gilt insbesondere für Dwight Howard. Ich erwarte nicht oder ich würde auch nicht sozusagen es befürworten, wenn er auf einmal 14, 15 Field-Goal-Attempts hat. Das ist, glaube ich, nicht das, was man von Dwight Howard irgendwie heute noch erwarten sollte. Aber ihn mehr zu involvieren am offensiven Ende, ihm auch ein paar mehr Touches zu geben, ist, glaube ich, genau richtig. Das zahlt er dir ja am defensiven Ende dann einfach durch Bock und Spaß und Freude am Basketball wieder aus. Und für Howard gilt für mich wie für wenig andere dieses wenn der Bock hat, wenn der wirklich Spaß hat und Freude auf dem Platz hat, dann ist es ein anderer Junge, als wenn du wirklich das Gefühl hast, ähnlich wie bei den Rockets am Ende, der ist nicht involviert, der hat eigentlich überhaupt keinen Bock auf diese Situation, dann ist das eine Katastrophe. Dann hilft er dir sportlich nicht und dann hilft er dir vor allem im Lockerroom nicht. Ich glaube, wenn du da wirklich eine gute Beziehung zum Coach hast und er das Gefühl hat, dass er da sportlich gebraucht wird und gewollt wird, wie du es eben richtig gesagt hast, dann hat er immer noch sehr soliden Basketball im Tank. Also das ist für mich, wenn wir bei den off season -Move sind, der erste sehr, sehr gute Move und der zweite, da müssen wir dann über die Draft reden, wo sie sich mit Malik Monk wirklich einen überragenden Shooter geholt hat. Du bleibst hatte. echt bei D-Draft, ne? Ich weiß nicht, ob das Ich bleib das jetzt gerade bei D-Draft, ja aber ich wechsle ja auch immer wieder. Also ich glaube, wenn man mal aufmerksam die letzten Podcasts hört, dann äh, mache ich da auch echt Sprünge nach links und rechts. Ich mache einfach das Draft ab sofort, dann habe ich das Problem <lacht> nicht mehr. Also das Draft, großer Erfolg für die Hornets mit Malik Monk, überragenden Shooter, teilweise über 45 Prozent von draußen geschossen. Wenn die Hornets wirklich was dringend brauchen, dann sind es Shooter. Das ist auch kein kein Riesengeheimnis. Da waren sie nicht nicht Prime der Liga. Im Gegenteil, letztes Jahr absolut absolut mieses Team. Da ist die Frage, ob er da sofort helfen kann. Vieles spricht dafür, dass wirklich gerade sein Shot schon NBA-ready ist, wenn man so will. Was sie sonst im Draft gemacht haben, in das Draft gemacht haben, weiß ich nicht. Habe ich mir nicht angeguckt. Wenn du da noch dazu senfen möchtest, haben sie für dich da da noch irgendwelche guten Moves gemacht? Oder ist es dann wirklich vielleicht einfach das, das Glück letztes Jahr? Beziehungsweise... Auch ein bisschen Vor Vorsicht, wenn man so will. Fünf äh, Spiele in Folge, glaube ich, gegen Ende letzter Saison noch mal verloren. Also da wirklich den guten Pick sich gesichert. Und da scheinen sich Stand heute einfach absoluten Bedarf gedeckt zu haben und einen Jungen geholt zu haben, der auch durchaus hätte höher gehen können und der da perfekt reinpasst, oder?
0: Ja, das sehe ich auch so. Also wenn du jemanden bekommst, der von allen Experten ganz klar in der Top Ten gesehen wurde und eigentlich spätestens bei New York oder so dachten alle, Malik Monk wird weg sein, auch so ein Bill Simmons und so, die waren ja echt alle sehr, sehr high, was ihn angeht. Und wenn du den dann an Elf bekommst, ist das in erster Linie ein guter Move. Jetzt im Nachhinein wird er sich vergleichen müssen mit einem zum Beispiel Donovan Mitchell, über den wir in der letzten Episode gesprochen haben. Aber das ist, wie gesagt, mir gefällt das Stand jetzt auch richtig gut. Es ist ein Team-Need, den wirklich potenziell auf A2 zu haben. Auch für mich natürlich auch der Problemposition die da aktuell von Nicola Batum innegehalten wird, das ist, schon, das ist schon eine schöne Sache. Und Dwight, wollte ich auch nochmal ganz klar sagen, das ist ganz objektiv einfach ein sensationeller Trade gewesen. Also mit diesem Hintergrund, dass da eine Beziehung zwischen Trainer und Spieler schon da ist, kriegst du einen Dwight Howard und lädst einen katastrophalen Vertrag ab in Miles Plumley. Marco Bellinelli ist auch noch dazu weg, also nimmst kaum mehr Geld auf, dadurch, dass du einen Dwight Howard bekommst, der sportlich ein ganz klares, ganz klarer großer Gewinn ist. Den Pickups noch obendrauf dafür, finde ich im Nachhinein, fand ich es ein bisschen doof, dass sie den dann wieder so einfach nur für ein bisschen Cash dann wieder neun Positionen nach hinten getradet haben, klar, wenn die Hornets gesagt haben, wir haben ja an 31 keinen ganz klaren Pick, dann nehmen wir einfach den 40er und kriegen ein bisschen Kohle, aber ich weiß nicht, was soll das, also was will man mit der Kohle machen, wer braucht die Kohle, erhalte doch einfach die Chance, dass du an 31 vielleicht eher diesen Sleeper bekommst, diesen Jimmy Butler oder wen auch immer in der zweiten Runde, also das ist ein Move, der mir prinzipiell eigentlich nie gefällt.
1: Ja, finde ich auch in der Regel relativ schwierig. Also es gibt irgendwie ein zwei Ausnahmesituationen, wo ich das nachvollziehen kann und wo ich finde, dass es dass es Sinn machen kann jetzt anstelle der Hornets finde ich es auch so ein bisschen ja, was genau bringt dir das? Also du kriegst jetzt auch keinen keine Reichtümer für für so ein Pick Swap und ja gut, dann zieh halt einfach neun Plätze, weil da vorne das ist neunmal eher die Wahrscheinlichkeit, dass da noch ein Junge da ist, der vielleicht hinten raus... Mal da macht weiß ich nicht, wird. ob das mathematisch richtig ist. Nein, nicht, nicht neunmal im Sinne von potenziert, sondern neunmal öfter. Also du hast halt neun Jungs dazwischen, die theoretisch dann diejenigen sein können, wo du in drei Jahren sagst, Alter, XYZ ging an 34 und ist mittlerweile ein absoluter Impact-Player, den hättest du vielleicht haben können, wenn du dir nicht gegen so ein bisschen Cash da den Pick getauscht hättest. Also das finde ich auch... Nicht überragend, spielt bei mir keine Riesenrolle für die Offseason-Note, auf die wir dann gleich kommen. Für mich noch ein ganz interessanter Move, mit dem ich, oder den ich nochmal ganz kurz mit dir besprechen möchte oder deine Meinung haben möchte. Michael Carter Williams, haben sie einen Flyer genommen, ein Jahr 2,7 Millionen. Der Kev war mal Rookie of the Year. Ich finde es einen überragenden Gamble. Ich weiß noch nicht genau, was man von ihm erwarten kann. Bei den Bulls war das. Ein bisschen Licht und viel Schatten. Ich kann mir aber durchaus vorstellen, dass ich das auszahlen kann. Und wie gesagt, das ist absolut, wir sagen es immer wieder, Low-Risk, High-Reward. Wenn es nicht funktioniert, mein Gott, dann hast du da den Flyer genommen. Und wenn es funktioniert, dann ist das ein überragender Deal. Also der gefällt mir gut, da bin ich gespannt, wie du ihn siehst. Auf der Abgangsseite ist nicht ewig viel passiert. Wie gesagt, Bellinelli und Plumlee im Trade weg. Roy Hibbert, Spencer Hawes schon im Laufe der letzten Saison weg. Die Team-Option für Ramon Sessions haben sie nicht gezogen, ist jetzt auch nichts, was irgendwie wahnsinnig dramatisch wäre. Insofern bin ich gespannt, wie du die Off-Season-Note am Ende siehst und was kann man von Michael Carter Williams noch, noch erwarten. Also glaubst du, dass sich das als ein Move auszahlen kann, wo man am Ende der Saison sagt, da haben sie einen guten Deal gemacht oder ist das so ein Ding, komm, scheiß drauf, dann ist er halt da oder halt nicht
0: ich kann das nicht negativ sehen, also eigentlich sollte man nah dran sein inzwischen, dass es bewiesen ist, dass Michael Carter-Williams jetzt nicht unbedingt die Rolle spielen kann, die man ihm nach seinem ersten Spiel, wo er fast ein quadruple drouble als als Rookie rausgeknallt hat, das muss man ja auch nochmal reinziehen, ist wirklich so eine YouTube-Perle, also zieht euch bitte nochmal die Highlights rein von dem Rookie-Debüt von Michael Carter-Williams, eins der epischsten Rookie-Debüts aller Zeiten und danach kam nur leider nicht mehr so viel, klar, Rookie of the Year, aber dann schnell abgebaut, aber für drei Millionen, ganz ehrlich, der Mann ist noch so jung und ist auch jemand, wo ich immer wieder sage, wenn das Konstrukt drumherum passt, glaube ich, dass der funktionieren kann, also mindestens von der Bank und das ist seine Rolle, 3 Millionen, das ist nix, von daher finde ich, ist das ein Gamble, den du machen kannst und den ich auch als gut bewerte und ich bin auch insgesamt bei einer guten Note, also ich bin einfach bei einer glatten 2, war fast geneigt eine 2 plus draus zu machen, dafür ist mir dann aber auch ein bisschen zu wenig passiert, Draft ist halt natürlich
1: offenes Ende wie immer, aber schlechter als 2 kann ich nicht gehen bei den Hornets. Überragen habe ich nichts hinzuzufügen. Bei mir steht hier auch eine glatte 2. Und ich hatte auch kurz den Gedanken, 2 plus zu sagen, weil ich nicht ewig viele Negativaspekte finden kann. Aber genau aus dem gleichen Grund Kannst du noch kurz weiterreden?
0: Ich muss kurz den Raum verlassen.
1: Ich kann noch kurz weiterreden. Insbesondere <lacht> im Vergleich mit mit anderen Teams, bei denen ich dann da wirklich eine 2 plus oder gerade so Ebene eine 1 minus rausgeholt habe, konnte ich es bei den Hornets nicht machen. Dafür ist dann zu wenig Upgrade passiert. Der Howard-Deal, ich würde jetzt nicht sagen A plus, aber der Howard-Deal ist für mich ein A. Das ist echt vernünftig. Aber es ist ein bisschen wenig passiert. Michael Carter-Williams, bin ich gespannt. Sie haben auf der Point Guard-Rotation als Backup haben sie im Prinzip nichts anderes. Also der wird schon relevante Minuten spielen müssen. Also da sind sie wirklich dünn, wenn man hier mal so ein Depth chart reinguckt. Insofern hoffe ich einfach mal, dass wir ein bisschen... Ja, Redemption sehen von Michael Carter Williams, der immer noch, glaube ich, ein solider NBA-Spieler werden kann. Im Moment ist der Weg ein bisschen weiter, als wenn man das vielleicht in der Rookie-Season dachte, aber das, das passt schon. Off-Season-Note ist bei mir dann entsprechend auch einfach eine glatte 2. Sind tiefer geworden, ein bisschen, gut gedraftet, keine miesen Deals abgeholt, aber auch nicht, nicht den absoluten blockbuster homerun gemacht. Insofern glatte 2 finde ich vollkommen in Ordnung.
0: Ja, ich bin wieder da und für alle Bullshit-Bingo-Spieler unter euch, das war keine Pinkelpause, also nicht abstreichen, <lacht> wie gesagt, es hat einen anderen Grund, dass ich kurz gehen musste, aber jetzt bin ich wieder da und ich habe noch den Rest gehört und muss dir zustimmen, also ich gucke auch einfach in den Kader rein, das werden wir jetzt ja auch als nächstes machen. Und das klingt rund, also das klingt jetzt nicht super überragend, deswegen, die Hornets machen hier laut unseres Rankings natürlich einen großen Sprung nach vorne, aber theoretisch ist sportlich der Sprung gar nicht mal so groß, weil wir haben es ja eben erklärt, woran es liegen wird, dass du jetzt einfach eine Center-Rotation hast, die funktioniert mit einem Dwight, der Start wird auf der 5 und jetzt mit einem Cody Zeller, müssen wir gleich nochmal drüber sprechen, der vielleicht sogar ein bisschen, ja, überbezahlt und auch überqualifiziert ist vielleicht sogar, der in Backup-Center zu spielen. Ansonsten sollte es relativ klar sein, wie wir die Hornets sehen werden. Natürlich haben in Kemba da mit MCW. Hast du das eigentlich eben gerade schon gemacht, als sie weg war? Nee, oder? Nee, hab ich nicht. Das ist alles sehr gut. Dann mache ich einfach weiter. Dann geht's natürlich auf die Position, die ich eben angesprochen habe. Nikola Batum auf der 2. Da bin ich nicht unbedingt zufrieden mit, da werde ich auch gleich nochmal drüber reden, dahinter sehen wir jetzt natürlich Malik Monk, wo es sehr sehr interessant wird, wie viele Minuten er direkt ergattern kann, ist natürlich ein interessanter Mann und rein auch Thema Shooting, sollte er den Hornets gut tun und sollte auch schon in seiner Rookie-Saison da relativ gut sein von draußen, auf A3 sehen wir Michael Kidd-Gilchrist, wie gesagt, war eine schöne Story, dass er gesund geblieben ist hat vielleicht minimal underperformed, also ein paar Leute hätten sich vielleicht noch ein bisschen mehr von ihm erhofft, Jeremy Lamb sehen wir dahinter wahrscheinlich auf der 3 und auf der 4 haben wir auch wieder einen ganz soliden Mann, Marvin Williams, auch wieder so ein Klassiker-Typ, den man so Fantasy-Runde 9 irgendwann Fall. nimmt, so oder vielleicht sogar ein kleines bisschen früher, Frank the Tank Kaminski schimmert da auch irgendwo noch rum im Kader. Also ja, ihr hört es jetzt schon, das ist einfach okay, das ist gut. Das reicht aus, um so ein Bottom-Playoff-Team zu sein. Hängt natürlich von den Einzelpersonen ab, wie gut sie jetzt wirklich einzeln sind. Aber ich muss schon sagen, der Kader ist einigermaßen rund.
1: Absolut. Und wenn man sich nochmal zwei Jahre zurück erinnert, dann haben die Hornets da, ich glaube, 48 Wins geholt. Im letzten Jahr 36, das ist für mich dann dieses Jahr die goldene Mitte. 48 war mehr, als sie eigentlich... Wert waren, wenn man so will 36, habe ich vorhin gesagt, war zu wenig. Und irgendwo dazwischen werden die sich einpendeln. Für mich, wenn wir wieder über Identität sprechen, was wir immer wieder gerne tun, dann ist das für mich ein Team, was an keinem Ende des Chords besonders gut sein wird, aber auch eben nicht besonders schlecht. Die werden leicht überdurchschnittlich an beiden Enden sein, wäre so ein bisschen meine Prediction. Letztes Jahr habe ich gesagt, 14. O-Rating, D-Rating. Ungefähr da würde ich sie auch dieses Jahr wieder einsortieren. Also minimal besser als Durchschnitt. Defensiv Eventuell tatsächlich ein Ticken besser, je nachdem, ob Betum da nochmal wieder der Alte werden kann und wie, wie gut Howard da reinfindet, da können sie wirklich ein sneaky, bisschen ekliges Team sein, aber das wird in keine Richtung spektakulär, das wird einfach leicht überdurchschnittlicher Basketball und wenn ich ins, ins Depth-Chart gucke, dann gefällt mir das einfach gut, sie sind einigermaßen tief, zumindest so zwei Positionen tief fast oder zwei Personen pro Position ungefähr. Auf der 3 ist es so ein bisschen dünn, aber auch da kannst du mit mal hinwerfen, und vielleicht mal einen Monk mit reinnehmen ein paar Spiele zu Ende spielen. Also das passt schon. Point Guard Backup kann ein bisschen dünn werden, wenn Michael Carter Williams Probleme haben sollte, aber insgesamt ist das für mich einfach ein, ja, ein grundsolides Team im positiven Sinne. Solide kann ja auch gerne mal so ein bisschen negativ verstanden werden. Langweilig in Teilen würde ich vielleicht mitgehen, das sagt jetzt der ein oder andere. Ich finde es nicht ewig spannend, ehrlicherweise. Aber es ist einfach ein Team, was grundsoliden Basketball spielen wird. Da, glaube ich, kann man sich einigermaßen sicher sein. Ja,
0: langweilig trifft es schon. Also es gibt bestimmt ein paar Camber-Fans unter euch. Ich bin ja auch einer geworden in den letzten Jahren. Du warst immer so ein bisschen der Camber-Hater. Hast ihn aber inzwischen auch, glaube ich, Schon respektabel dabei in deinen, in deinen internen Rankings. Aber sie sind natürlich ein absolute, absolutes Gegenstück zu einem League-Pass-Team. Also viele ja. Spiele der Hornets werde ich mir nicht angucken. Am Anfang der Saison interessiert es mich natürlich, wie Dwight also, natürlich reinkommt. Wenn das interessante Gegner sind, dann schaue ich da auch gerne mal rein. Aber ich kann da einen Lock hintermachen, dass ich freiwillig mir nicht mehr als... Fünf Spiele angucke, der Hornets in der nächsten kompletten Saison, <lacht> dafür ist mir das dann einfach rein so ästhetische Gründe, ist mir das dann doch ein bisschen zu wenig und gerade so Thema 2 bis 4, das sind dann alles Jungs, ja die interessieren mich jetzt nicht so unbedingt, aber wie gesagt, absolut solide Trifts und ja, weil ich jetzt schon ein bisschen außer Atem bin, will ich dir jetzt einfach den Vortritt lassen, über dein Player to Watch zu reden, ich hoffe es ist nicht auch Nicola Batum, weil dann haben wir ein Problem.
1: Es ist Nikola Betum, so, aber. selbstverständlich, aber ich schätze, dass es bei mir ein bisschen in eine andere Richtung geht, also ich sehe ihn, glaube ich, grundweg deutlich positiver, als du ihn siehst, insofern vielleicht können wir da uns ein bisschen battlen. Ich war immer lange großer Fan, erst recht zu seinen Blazers Zeiten, da war er für mich echt in der perfekten Rolle, sehr, sehr guter Verteidiger, dritte Option, jemand, der verlässlich scoren konnte, der ein Playmaker vom Flügel war, also der wirklich ein sehr versatiles Skillset hatte und theoretisch immer noch hat letztes Jahr, muss man sagen, nicht besonders gut gewesen. Er hat 40% aus dem Feld geschossen, 33% von draußen, beides wirklich deutlich, deutlich unter seinem Career-Average. Da stehen immer noch im Boxscore 15, 6, 6 und 1 Stil, also immer noch sehr versatil, produziert an vielen Enden, aber vor allem defensiv war das einfach kein gutes Jahr und das ist im Prinzip das, was seine Identität ist, was seine absolute Stärke ist, dass er immer ein sehr, sehr guter Verteidiger auf dem Flügel war und vorne seinen Dreier getroffen hat und wirklich die Playmaking vom Flügel geben konnte. Wenn man letztes Jahr mal unter die oder die Starter auf der Guard-Position guckt, dann ist er der 21. im Defensive-Rating gewesen. Das ist nicht so prall. Da war er schwächer als ein Dennis Schröder, ein Kent Basemore oder auch ein Kemba Walker, die jetzt alles nicht um den Koryphäen am defensiven Ende sind, mit Bazemore mal mal ein bisschen außen vor. Die Advance-Metriken sehen bei ihm immer noch gut aus. Da war er immer einer, der da wirklich gut wegkommt. Also der hilft deinem Team immer noch, aber halt nicht in dem Maß, wie er es vielleicht müsste, insbesondere wenn man auf seinen Vertrag guckt. Der hat letztes Jahr fünf Jahre 120 Millionen unterschrieben. Ich fand den Move damals ein bisschen zu teuer, aber grundsätzlich irgendwie nachvollziehbar. Aber dafür muss, dafür muss mehr kommen. Ich bin nicht der, der Freund davon, wirklich immer auf den Vertrag zu gucken und zu sagen, ist das gerechtfertigt, ist er überbezahlt, ist er unterbezahlt, ist nicht meine Baustelle. Aber so ein Vertrag spiegelt eben auch eine vorgesehene Rolle im Roster wieder. Und wenn man auf den Vertrag guckt, dann sollte Nikola Betum der klar zweitbeste Spieler dieses Teams sein und das ist halt ein bisschen schwierig, das war im letzten Jahr so nicht zwingend, ich hoffe einfach auf einen Bounceback, er ist wirklich der vielseitigste Junge im Roster, kann dir jede Nacht close zu einem Triple-Double unterwegs sein sie werden seinen Dreier brauchen, sie werden seine Defense brauchen und ob er das beides wieder in die Spur kriegt, ich hoffe es du bist wahrscheinlich skeptischer als ich, aber es ist insofern mein player Torch, dass das einfach eine, ja, eine wichtige Personalie ist und der einen Schritt nach vorne machen muss wenn es bei den Hornets wirklich gut laufen soll
0: ja, dass es jetzt bei mir ein kleines bisschen negativer wird, ist, glaube ich, keine Überraschung. Also interessant ist er und die Rolle, die du jetzt gerade ansprichst. Natürlich muss er die irgendwie liefern und theoretisch ist er da der Kandidat für. Aber was mich einfach so stört, der Junge, spielt jetzt, und klar, seine Career Averages, ist gut, dass du es nochmal sagst, aber seit drei Saisons ist der Typ einfach wahnsinnig ineffizient unterwegs. Seitdem er für die Hornets spielt, schießt er halt gerade so 40%. Prozent. Das ist nicht nur letzte Saison so gewesen, das ist, wie gesagt, schon seit drei Jahren so. Und defensiv ist er für mich auch inzwischen massiv overrated. Also ist immer wieder ein Kandidat, wenn man so lose, wir sagen es immer wieder, Defense, ist einfach nicht so anfassbar, aber viele sagen dann immer noch so, ach so ein guter Flügelverteidiger, so ein Typ Nikola Batum und da hat er einfach viel zu wenig gezeigt. Also mir gefällt er nicht auf A2, das ist mir inzwischen zu wenig, athletisch baut er inzwischen auch ein kleines bisschen ab und wenn der Wurf dann gar nicht da ist, dann finde ich es nicht gut. Er ist noch ein Plusspieler, da hast du recht, das belegen auch die Stats. Liegt für mich aber auch, glaube ich, ein kleines bisschen daran, dass die Hornets-Rotation wirklich einfach so dünn war und gerade die Bank-Lineups so schlecht waren, dass es nicht ein großes Wunder ist, dass er im Vergleich zu denen ein plus ist. Also ich erwarte mir auch viel von ihm, wenn er diese Saison wieder so schlecht ist, dann bin ich langsam durch mit ihm und ich habe es auch schon im letzten Jahr gesagt, für mich war das vor der Saison schon einer der schlechtesten Verträge, den du machen konntest und ich finde, jetzt sieht das noch schlimmer aus. Also anstelle der Hornets würde ich mir richtig, richtig Sorgen machen, um die Zukunft, weil das ist ein Vertrag, der könnte dir wirklich einiges verbauen. Du hast den noch vier Jahre auf den Büchern und zwar für knapp 100 Millionen. Also und wo soll jetzt der große Bounceback noch herkommen? Ein bisschen effizienter, meinetwegen, aber ich glaube einfach nicht, dass da noch viel mehr kommt von ihm.
1: Aber das ist halt die große Frage, ob er das nochmal wieder reproduzieren kann, was er damals bei den Blazers geleistet hat, wo er erheblich besser aus dem Feld geschossen hat. Also der, der Drop-Off ist wirklich markant. Du hast es richtig gesagt, 40, 42 und nochmal 40% hat er in den letzten drei Jahren geschossen, ein Jahr davon bei den bei den Blazers, klar. Aber davor war das jemand, der immer mindestens 45% Prozent in der Regel geschossen hat, der von draußen 37 plus geschossen hat, der auch schon mal ein Jahr hatte, wo er wirklich 52, 41, 84 gegangen ist. Also das ist schon jemand, der das theoretisch im Tank hat. In den letzten Jahren ist das irgendwie abhanden gekommen. Ich weiß nicht genau wohin. Er ist auf jeden Fall jemand, der noch sehr von seinem Ruf zerrt, gerade am defensiven Ende. Wie gesagt, ein Plusspieler ist er noch, aber das fädelt auch so langsam raus und er ist es eben nicht in dem Maß, in dem er sein müsste, wenn du 5 Jahre 120 unterschreibst und da wirklich einen langfristigen hochbezahlten Deal hast. Von daher super spannende Personalie. Ich bin ein bisschen besserer Dinger als du, dass da nochmal wieder was kommt. Dass man den Vertrag noch mal wirklich als gut tituliert in Zukunft, ich fürchte, der Zug könnte abgefahren sein, da müsste schon schon massiver Sprung wieder nach vorne kommen, aber dass man zumindest irgendwie in einem Jahr oder ein anderthalb sagt, ja, puh, ist ein bisschen doll, aber ist keine Katastrophe, der hilft dir an beiden Enden, dann wäre ich schon zufrieden. Boah, ist es echt schwierig. Also ich habe mir da auch
0: vor allen Dingen jetzt gestern nochmal ein bisschen Gedanken drüber gemacht, weil meine YouTube-Streak ist gestern tatsächlich gerissen. Aber natürlich habe ich mir trotzdem Gedanken gemacht, was wären denn so Videothemen, die ich mal so machen könnte in nächster Zeit. Und da bin ich auch so auf den Punkt gekommen, so die Teams mit der mit den schlechtesten Aussichten für die Zukunft. Oder welches Team ist in fünf Jahren irgendwie das schlechteste? So rein Thema Assets, was du jetzt hast an jungen Spielern. Und ich gucke zu den Hornets und mache mir echt ein bisschen Sorgen, oh, wie das ja. in drei, vier Jahren aussehen soll. Du hast einen Camber, der jetzt gerade so. Pff, fast schon am Limit ist, das muss ich auch ehrlich sagen, auch wenn ich ein Sympathisant bin. Du hast erstmal keine Garantie, also er ist deine Nummer 1 sollte nicht unbedingt eine Nummer 1 sein, wenn du ein gutes Team sein willst. Und daneben ist dann relativ wenig. Dann baust du auf einen Dwight, der jetzt einfach schon ein gewisses Alter hat. Ob er nach seinem Vertrag, zwei Jahre hat er jetzt ja noch Vertrag bei den Hornets, ob er den überhaupt erfüllt, ist die nächste Frage, was danach passiert. Also ich weiß nicht, wie ein Hornets Team in vier Jahren aussehen soll. Dann müsstest du mir wirklich schon sagen, dass Malik Monk jetzt eine super Entwicklung macht und in vier Jahren schon Star ist. Weil ansonsten ist ja das Problem, die Hornets, wovon wir immer reden, Thema Pelicans und so weiter, die werden in den nächsten zwei, drei Jahren halt nicht so schlecht sein, dass sie die den neuen Luca Doncic oder den neuen Michael Potter Jr. oder was auch immer, den hier aiden typ den Freak da, Center, dass sie so einen bekommen. Und deswegen mache ich mir absolute Sorgen und ein großer Teil ist halt Nikola Batum auch.
1: Ja, definitiv. Es ist so ein bisschen ein Team, was wirklich, also wenn du eine graue Maus nachschlägst, dann wird daneben wahrscheinlich ein Bild der Hornets sein. Also es ist einfach Stand heute nicht ewig spannend, und bis auf Malik Monk fehlt einem völlig die Fantasie, wer da in drei, vier Jahren wirklich irgendwie ein besonders guter Basketballer sein soll. Also da ist einfach Ja, Kemba wird Monster. schon noch einer sein. aber Ja, das natürlich, natürlich, aber Kemba ist, ist nicht. Genau, Kemba ist erstens nicht derjenige, der als erste Option dich zu einem irgendwie guten Team macht oder besonders guten Team. Noch ist er jetzt irgendwie 22. Also auch der, den hast du ja nicht mehr ewig da auf dem Niveau. Ich mache ein Riesenfragezeichen dahinter nicht, weil ich ein Hater von ihm bin. Im Gegenteil, er hat bei mir wirklich Sympathien sich, sich erspielt. Aber ich würde sagen, jeder Hornets-Fan sollte heute unterschreiben, wenn man ihm sagt, er kann die letzte Saison reproduzieren, geschweige denn einen Schritt nach vorne machen. Wenn er das nochmal auf den Platz bringt, dann würde ich sagen, nimm es. Also viel mehr, glaube ich, geht da einfach nicht. Nicht, weil ich ihn nicht mag, aber der hat einfach eine überragende Saison gespielt, muss man einfach mal festhalten. Und da ist, glaube ich, nicht zu erwarten, dass es da einen Schritt nach vorne gibt. Wenn er das halten kann, dann ist schon viel gewonnen. Ja, also
0: ich bin einfach mal gespannt. Das Video werde ich auf jeden Fall mal machen. Ich fand es jetzt schon wieder spannend, wie wir drüber geredet haben. <lacht> wir müssen auch noch mal einen Weg finden, wie wir das irgendwie zusammen machen können. Es gibt ja auf irgendwie so Fall. Google Hangout oder so, dass wir zumindest mal so eine kleine Videodiskussion auch mal als YouTube-Format machen können, weil die Leute vermissen dich bestimmt auch. Natürlich wäre es geiler, wenn wir auch da einfach gemeinsam agieren könnten, aber es geht ja halt leider nicht, weil du ja unbedingt in einem schönen Hamburg leben musst, du Hipster, Alter. <lacht> naja, ich komme zu meiner Bull Prediction. Hipster vor allem. Und ich will also auch noch wirklich. mal kurz, ein Stat, der inzwischen keinen Sinn mehr macht, will ich einfach noch mal kurz unterbringen, weil ich ihn natürlich rausgearbeitet habe und er schön ist, Nicola Batum war in der abgelaufenen Saison ein schlechterer True-Shooter als Ricky Rubio. Also wenn man darüber redet, wie, wenn Ricky Rubio der Offense wehtut, dann müssen wir auch über den Nicola Batum reden. Also das wollte ich nicht kurz sagen. Ich werde ganz kurz,
1: ich will dich nicht unterbrechen, aber ich unterbreche dich doch und ich werde ins nächste Bullshit-Bingo-Vögli muss auf jeden Fall mit rein, dass Dirk Funk irgendeinen x-beliebigen Spieler mit, mit, mit true, true Shooter von Ricky Rubio vergleicht. Das passiert wirklich <lacht> ungelogen in jeder Episode. Ich finde es völlig zurecht, weil es doch einfach eine schöne also es ist einfach eine passende Referenz nicht nur weil du Rubio feierst sondern weil der einfach ja da ligaweit irgendwie eine, eine, eine ganz interessante Größenordnung hat was die True Shooting angeht und ist immer irgendwie ein, ein ganz gutes Argument ist wenn man sagt True Shooting schlechter als Rubio ist in der Regel kein gutes Zeichen insofern nehme ich das nächstes Mal mit auf ja, und eigentlich ist das immer ein Vergleich mit Leuten, die zumindest offensichtlich besser
0: sein sollten, weil ja, sie eine bessere ja. Field Gold Percentage haben, aber selbst das ist bei Betum ja nicht unbedingt der Fall, da ist ja 0,1 besser gewesen als Ricky in der abgelaufenen Saison. Naja, das ist abgehakt und ich gehe rüber zu meiner Bold Prediction, die ist deutlich spaßiger und natürlich geht's hier um Dwight Howard. Ich habe in der letzten Saison auch eine für Dwight rausgehauen, ich weiß nicht mehr, was ich gesagt habe, deswegen ist es nicht Copy-Paste, aber es geht in eine sehr, sehr ähnliche Richtung. Also, wie gesagt, ich erwarte mir wirklich eine gute Saison von Dwight. Ich glaube, der wird richtig motiviert sein, ich glaube an die Connection mit Steve Clifford und es wird natürlich nicht Prime Dwight sein, aber es wird auch nicht so weit weg davon sein, also ich traue mir wirklich viel zu und haue meine Bold Prediction raus, die ist wie immer mehrteilig, Teil 1, Dwight Howard wird diesmal tatsächlich All-Star im Osten, ob das jetzt irgendwie als Replacement ist, also man, müssen wir mal schauen, aber am Ende wird er dabei sein und ich habe mir auch noch ein paar Stats rausgesucht und dabei erwarte ich mir und erhoffe mir, dass 16 plus und 13 plus, was die Rebounds rauskommen und dazu auch noch zwei plus Blocks. Um das in den Kontext zu setzen, 16 Punkte wären jetzt schon nochmal eine Ansage, das ist ein bisschen länger her, 13,5 waren es eine abgelaufene Saison, 12,7 Rebounds, das war eine sehr, sehr gute Saison, auch im Kontext seiner Karriere, also da erwarte ich mir bei den Rebounds einen leichten Schritt nach vorne, bei den Punkten einen deutlichen und zwei Blocks wäre auch nochmal fast eine doppelte Steigerung, da hat er auch ein bisschen nachgelassen, aber ich glaube, wie gesagt, was du vorhin gesagt hattest, was ja auch Sinn macht, ein paar mehr Touches werden ihn vielleicht auch defensiv motivieren und da glaube ich auch, dass er als Rim Protector vielleicht wieder einen größeren Impact haben kann.
1: Sehr stabil. Meine Bull Prediction ist leider fast genauso, weil mir wirklich nichts eingefallen ist. Und da bitte ich um Nachsicht. Das sind die Hornets. Die sind einfach irgendwie unspannend. Da fe fehlt mir echt die Kreativität. Deswegen ist meine Bull Prediction, ich weiß gar nicht, wie bold sie ist, ob du sie mir überhaupt durchgehen lässt. Vielleicht muss ich sonst nochmal ins Kreativzentrum. Meine Bull Prediction ist, Dwight Howard wird All-Star, Camber Walker nicht mehr, uh. mehr habe ich nicht <lacht> ja
0: macht natürlich voll Sinn weil man kann jetzt irgendwie mal ein bisschen durchgucken
1: es ist einfach schwierig
0: ja die, als die Position als ist schwierig so, es ist, und Kemper ist natürlich, klar, er wird wieder einen guten Case machen, aber wenn er nur leicht nachlassen sollte, dann hat er schon fast keine Chance, weil das vergessen immer wieder, es gibt ja trotzdem noch Talent im Osten, also es ist jetzt nicht ein Lock, dass Dennis Schröder direkt all wird im Osten, gerade im Backcourt gibt es da schon auch noch ein paar andere Kandidaten, die da einen sehr, sehr stabilen Case machen, also von daher ist es mir bold
1: genug und natürlich nehmen wir das mit rein. Stabil, zumal man ja gerade bei Howard nochmal noch mal drüber nachdenken muss. Das Voting-System hat eben keinen Center-Slot mehr. Insofern kannst du auch Forwarder auch sonst wen mit reinwerfen. Also, dass du wirklich als klassischer Center im Osten reinkommst. Ich meine, der Osten ist dünner geworden, ja. Aber du hast immer noch irgendwie die Giannis, Antetokounmpo und Co. dieser Welt darum rumlaufen. Jabari Parker, der Case machen kann, du musst ja keinen Center wählen. Insofern ist es beim neuen Voting, glaube ich, schon ein Stretch, wenn man alleine sagt, Howard kommt da rein. Der wird schon eine sehr gute Saison spielen müssen, also ich würde mal vermuten, nochmal die Saison von letzter Saison, die, wie du recht hast, wirklich gut war, wird nicht reichen, er wird einen Schritt nach vorne machen müssen, wenn er da wirklich den Case für sich machen kann, alleine bei dem neuen Voting-System, wo eben Spieler wählen, Fans wählen, Media wählt und so weiter und so fort, aber offenbar sind wir beide auf dem Howard-Hype-Train, das gefällt mir gut. Ja, oder
0: er braucht halt die Siege. Also wenn es jetzt darum geht, die Hornets ja. gehen irgendwie nah an das Best-Case-Szenario ran, was wir gleich vorstellen werden, dann wird man natürlich gucken, wer ist der Anführer des Teams und natürlich werden dann die Leute da erstmal in Richtung Camber gucken und nicht direkt White nehmen. Außer der spielt wirklich eine wahnsinnig gute Saison. Aber ich finde schon spannend und auch was die Center angeht, das war auch nochmal so ein kleiner Fun-Fact in einem meiner YouTube-Videos. Ist ja wirklich schon spannend. Also die Liga hat damals diese Entscheidung getroffen. Ich weiß gar nicht, wie viele Jahre ist jetzt inzwischen her? Fünf vielleicht? Also ist nicht allzu lange her, aber haben wir jetzt schon ein paar Jahre gesehen. all -Star game ohne nominellen Center im Ballot. Und ja, laut ESPN, ich habe es ja in dem Video thematisiert, 50, also 14 der 50 besten Spieler laut dem ESPN-Ranking waren halt Center. Also ganz klare nominelle Fünfer, auch teilweise klassische Center. Und man sieht schon, also das ist, hat eine Entwicklung genommen. In der Top 20 sind es dann natürlich doch wieder ein paar weniger Center, die wir sehen. Aber die Center-Position kommt langsam wieder. Also sie wird echt wieder prominenter in den letzten Jahren.
1: Ja, und ich finde das gut. Also ich finde das einfach geil. Das ist ein untersch nicht eine unterschätzte Position, das stimmt nicht, aber eine, die immer so ein bisschen, ja, nicht ganz den Fame vielleicht bekommt in den letzten Jahren, wie irgendwie ein krasser Guard oder ein heftiger Flügel, der ballern und scoren kann ohne Ende. Also du hast mich mal als Biest unter den Brettern bezeichnet, völlig zu Recht. Insofern <lacht> möchte ich einfach wenn die, wenn ihr jung seid und mit Basketball anfangt, dann werdet einfach ein geiler Center. Also wenn ich heute Seid bitte halt
0: alle 2,10 Meter zehn, macht doch mal was. <lacht> also wirklich streckt euch doch mal, hängt euch irgendwo ran. Ist doch nicht
1: zu viel verlangt. Ist kein Problem. Nein, aber wirklich, wenn ich heute mit Basketball anfangen würde und mir sozusagen die körperlichen Voraussetzungen dafür aussuchen könnte, die meisten, wahrscheinlich 95 Prozent, werden sagen, ich will Steph Curry werden. Ich will Range haben und will ab Halfcourt irgendwie gefährlich shooten können. Ich wäre einfach gerne ein geiler Center. Ich finde das mega geil. Richtig schön butterweiche Hände, aber trotzdem massiven Body, also einfach so das beste, ja, das das beste Gesamtpaket auf der 5 Ich hätte Bock. Also ich wäre auf jeden Fall ein Beast. Das sehe ich auch so, also da sind wir wirklich einer
0: Meinung. Auch rein, also wenn ich jetzt nochmal anfangen würde, Basketball zu spielen und ich bin ja wirklich nicht so weit davon effekt, das irgendwann nochmal zu machen. Also sollte ich mit Volleyball aufhören, mal vielleicht in den nächsten zwei Jahren, dann werde ich irgendwo mal in der Kreisliga so Basketball anfangen und das wird dann auch witzig, das zu dokumentieren für unseren Podcast. Aber wenn, dann sehe ich auch wirklich meine Rolle als schon so Shooting Guard, aber ohne Dreier, dafür bin ich zu schlecht, ganz ehrlich. Ich wäre ein defensiv spielender, rebounder, aufpostender Two-Guard. Weil ich wirklich, ich würde wow. da meine Skills im Postgame sehen. Und ich finde das auch einfach geil. Ich gucke da gerne zu, auch bei 2K ja tatsächlich. Das ist ja immer so, bei my career stellt man sich den Spieler und die meisten nehmen dann irgendwie immer einen Point guard oder jemanden, der wie wild Dreier schießen kann. Ich habe mir in dieser Saison wirklich einen Postscorer gemacht. Einen schönen Center, einen Postscorer, weil mir es auch wirklich am
1: meisten Spaß macht, selbst im Spiel. Ich sehe dich ja eher so als... Als Hybrid aus Draymond Green und Paul Millsap, also wirklich ein Hustle-Typ. Hustle -Typ. Hassel das, auf jeden du, Fall, ja. Hustle bist du wirklich weit vorne, das traut mir dich vielleicht gar nicht so sehr zu, wenn man dich vom Fußball kennt, wo du echt schön Wetterfußballer warst ja. und ich glaub, in deinem Leben nicht einmal gegrätscht hast, ich aber auch nur so zwei, <lacht> dreimal und das auch eher aus Versehen. Also ich glaube, du hättest da wirklich am defensiven Ende Hassel und am offensiven Ende dann eher der Typ Millsap, der auch einfach den, den soften Touch hat, nicht so ja, verklebte Hände wie Draymond Green teilweise und dein Jumper ist mit Sicherheit schöner als der von Draymond. Aber ich glaube, dass, ja, du du wärst einfach echt ein versatiler Typ. Also bitte fang in der Kreisliga an. Ich komme zu deinem ersten Punktspiel, egal wo es ist, ich fahre runter. Du steigst mit ein, an.
0: Junge. Du bist unser, du Ach, bist unser du Center, Scheiße. Du bist
1: unser Anker unterm Korb. <lacht> ja, Wenn toll bald. Dann ist alles in
0: Ordnung. Ach, in der Kreisliga geht das bestimmt.
1: <lacht> ja, zum Glück bin ich athletisch ohne Ende. <lacht> <lacht> Holt schon mal
0: die Bildzeitung raus, um Arne Tegens Vertical <lacht> zu messen. Gut, also wir sind beim, wir sind durch, mehr oder weniger. Wir müssen nur noch unser Worst-Case. Worst Case, ja. Gut, dass wir jetzt noch ein paar Minuten rausgeschunden haben, weil ansonsten wäre das auch das Season-Low gewesen, glaube ich, für Minuten <lacht> für ein Team. Ihr merkt schon, das mit den Hornets ist jetzt nicht unser spektakulärstes Team, aber nichtsdestotrotz geben wir uns weiter Mühe, um das jetzt hier solide abzubinden. Best-Case-Szenario für die Hornets. Da bin ich, was haben wir bei Philly gesagt? Best-Case-Szenario. Oh.
1: Oh, könnte ich jetzt kurz nachgucken. Ich, weiß ich glaube, ich habe die fünf in den Mund genommen, oder? Aber ich glaube, ja. Warte mal, ich gucke direkt nach. Das geht sehr schnell. Ich glaube, du hast wirklich die fünf in den Mund mhm. genommen. Also bei mir war das Best Case 48 bei Philly und ich glaube, du warst ein kleines bisschen drüber. Also ich glaube, du hast echt gesagt, wenn alle fit sind und alles klickt und alles irgendwie gut funktioniert, dann könnte da eine fünf vorne stehen.
0: Ja, wie gesagt, in einem Case, in dem Joel Embiid 65 plus Spiele macht, ist das auch nicht unrealistisch. Aber jetzt sind wir bei den Hornets und das hatte ich vorhin schon angedeutet, da sehe ich das Best Case drunter auf jeden Fall. Also ich sehe nicht ganz so viel Upside, nicht so eine hohe Ceiling wie bei den Sixers. Du hast es eigentlich völlig richtig gesagt. Also was erwarte ich mir von den Hornets? In einem Best Case-Szenario sind sie vielleicht 14. in der Offense oder meinetwegen 13. Und in der Defense sind sie vielleicht auch so um und bei 15, vielleicht 14. Dann reden wir von einem 500-Team, wenn sie dann ein bisschen Glück haben und hier und da mal was rausgrinden, dann kann ich mir ein Best-Case-Szenario vorstellen, dass die Hornets in einem recht schwachen Osten 47 Wins holen, maximal. Worst-Case-Szenario sollte schon deutlich besser sein als das, oder vielleicht nicht deutlich, aber sollte auf jeden Fall besser sein als das, was wir in der letzten Saison gesehen haben. Da kann ich mir eigentlich nicht weniger als 39 Wins in einem wirklich normal gesunden Szenario vorstellen. Wenn wir jetzt anfangen, Kemba bricht sich's Bein, Beton bricht sich's Bein, klar, dann ist es was anderes, aber in einem normalen Szenario Worst Case 39 Wins und dann werden wir uns gleich wie immer irgendwo in der Mitte einigen.
1: Ja, muss ich nicht viel hinzufügen, ist bei mir sehr ähnlich. Best Case sehe ich auch unter dem von Philly, aber realistischer Case eben etwas über dem vom Philly, also das ist halt das Ding bei diesen beiden Teams, da ist die die Spanne bei den Hornets, finde ich, relativ schlank. Bei mir stehen hier auch irgendwie 47 bis 48, ich habe da jetzt keine genaue Zahl, aber ich sehe im Best-Case keine 5 vorne, aber klar über 500er Basketball. Und im Worst-Case ist es bei mir ähnlich, letztes Jahr waren es 36, das war wie gesagt wirklich, man hätte nicht weniger aus diesem Net-Rating und den... Ja, dem On-Court-Material rausholen können als 36 Wins. Also weniger geht da wirklich nicht. Und ich glaube, dass das US-Case-Szenario für die nächste Saison etwas drüber liegt. Bei mir stehen hier 38. Also viel drunter kann ich mir nicht vorstellen, dass sie im schlechtesten Fall halt knapp unter 500 Basketball spielen. Im realistischen Szenario weiß ich nicht, worauf wir uns einigen. Wir haben Philly mit 40 Wins. Für mich ist es absolut 500 Basketball, 41. Von mir ist auch 42. Blick ich, das ist mir ich einigermaßen absolut ab. egal aber lass uns mal ruhig die 41, ja, die finde ich wirklich gut. es gibt es gibt kein Team in der Liga was so eindeutig für mich klar ein 500er Team ist nicht mehr und nicht weniger, sondern einfach grundsolide, minimal überdurchschnittlich vielleicht, aber am Ende 41 finde ich passt.
0: Ja, und oh Gott, das hört sich halt für mich wirklich traurig an. Also wenn ich nicht derjenige bin, dann wird es irgendwen anders geben, der in fünf Jahren da irgendwie einen Artikel drüber schreibt und dann irgendwie resümieren wird, die Hornets wurden längerfristig einfach dafür bestraft, dass sie nicht einfach mal härter getankt haben. Dass sie immer versucht haben, competitive zu bleiben und dann irgendwann wird es wahrscheinlich ganz düster aussehen. Aber alle Hornets-Fans und auch Michael Jordan, also erstmal ist die Zukunft ja doch einigermaßen rosig. ich Wir rechnen mit Postseason Basketball, das ist sehr, sehr realistisch und dann haben wir das, glaube ich, ganz gut zusammengefasst.
1: Absolut, und jetzt müssen wir leider dann doch das Bullshit-Bingo-Kreuz bei der dringenden Pinkelpause machen. Eieiei, das, das ist ganz, ganz Es ganz ist alternativlos. <lacht> es ist wirklich alternativlos. Ich fühl mich gut, fühl mich smooth, denn ich chill. Heute mit der Crew und wir tun, was ich will, kein Stress. Oh, yeah. Alles cool und gespielt, rap rap. Oh, yeah. Mit viel Glut auf dem Grill, ey Leute. Heute geb ich keinen Fick auf die Facebook, die Google und die YouTube-Klicks. Nike-Shoos. Nike Man, der Sommer ist der
0: wir sind wieder zurück ins Gesicht von Staudemeyer, die Konfirmantenblase unter den Podcasts. Ich habe die Chance jetzt natürlich auch genutzt, also wenn es schon die Pause da ist, dann mache ich es natürlich auch. Mann, 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 ey, 45 Minuten. Du wirst alt. Ich glaube, daran liegt wirklich.
1: Es ist so, senile Bettflucht. Ich brauche also, wenn irgendjemand zufällig irgendwie im Vertrieb von Grano, Fink Prosta oder so ähnlich arbeitet, ich freue mich über ein Probeset.
0: Oh Gott, unser erster Sponsor tatsächlich. Granofink <lacht> und irgendwie Prostata 8. Naja, wir gucken weiter. Wir gehen rüber in den Westen und jetzt wird es auf jeden Fall ein bisschen spannender, weil, das kann man auch direkt mal vorwegnehmen, wir waren uns nicht komplett einig. Also, das Team, was wir jetzt hier an Sieben nicht? haben, nee, das hätte ich gerne ausgetauscht. Also, da hätte ich tatsächlich die Utah Jazz um Ricky besser gesehen. Wir ah. werden gleich drüber reden, warum das so ist. Und ich glaube, viele können es jetzt aber... Ich bin mal gespannt, was die Hörer sich jetzt wirklich gerade denken, weil für mich ist es eigentlich relativ offensichtlich, dass die Team jetzt langsam kommen muss. Ich würde gerne wissen, wie viele von euch es gibt, die das Best-Case-Szenario oder die ihren Tipp wirklich noch deutlich höher ansetzen würden für dieses Team. Wir reden von den Denver Nuggets, bei denen natürlich endlich mal Furore war in der Free Agency, denn sie haben einen Free Agent bekommen und zwar einen gar nicht so schlechten. Paul Millsap von den Atlanta Hawks hat unterschrieben drei Jahre 90 Millionen, wobei das dritte Jahr sogar eine Team-Option ist, also wirklich sehr, sehr überraschend, dass sie für so einen, zumindest von den Jahren her, schmalen Vertrag Paul Millsap bekommen konnten, da sind eigentlich viele davon ausgegangen. Gegangen, dass er einen klassischen Max bekommt, dass er den nicht unbedingt von Atlanta bekommt. Klar, das war Thema, das haben wir auch schon in unserem Atlanta-Preview. Natürlich besprochen, aber dass das eine große Story ist, da muss man nur mal in die Historie gucken. Also wirklich bei den Denver Nuggets, wenn man da mal sich eine Top 10 erstellt und eine Top 3 von den Free Agents, die sie in der Lage war zu bekommen, dann reden wir da von den Top Free Agents, dann ist das ein Kenyon Martin, der schon so leicht aus seiner Prime rausfadete und irgendwie ein Andre Miller. Also solide Leute, gute Leute, aber normalerweise ist das, kriegst du halt keinen Kategorie-Star nach Denver. Die Frage ist jetzt, wo setzt man das Kriterium für einen Paul mid an? Ist er noch ein klassischer Star? Du würdest auf jeden Fall ganz klar Ja sagen. Ich würde auch noch Ja ja sagen, aber du kriegst halt einen alternen Star. das muss man dazu sagen, dennoch sehr, sehr signifikant, ansonsten haben die Nuggets auch noch ein bisschen Kohle in die Hand genommen, haben Mason Plumley gere-signed, der ja im Trade mit Yusuf Nurkic kam, drei Jahre 41 Millionen gab es für den Mann, war lange ja wirklich auf dem Restricted Free Agency Market, der Markt für ihn war scheinbar auch relativ dünn, denn es hat lange gedauert, dennoch jetzt 41 Millionen, D'Anino Gallinari hat sich verabschiedet, das war ja eigentlich eine ganze normale Free Agency Geschichte, letztendlich wurde ein Sign-and-Trade raus. Mit den Clippers und auch mit den Hawks Das war ja dieser 3-Team-Deal Am Ende gab es für Gallo immerhin noch ein 2019er Second-Rounder Anstatt dass er einfach so geht Trey Lyles kam dazu, das haben wir ja schon bei den Jazz besprochen, da haben sich die Nuggets dafür entschieden, ihren 13. Pick zu traden, dafür haben sie den 24. bekommen und Tray Lyles an 24 wurde dann ein Power Forward gepickt, Tyler London, von dem ich ehrlich gesagt überhaupt keine Ahnung habe, da werden wir sehen, inwiefern der eine Rolle spielt, aber ist auf jeden Fall ein interessantes Thema, gleich wenn wir in die Rotation kommen und ich glaube,
1: das war's, also du kannst natürlich jetzt
0: nochmal übernehmen, so ein bisschen letzte Saison Denver und wo sie lagen und so weiter, aber
1: das war's glaube ich mit der Free Agency. Ja, das waren zumindest die wirklich signifikanten und in irgendeiner Art und Weise besprechenswürdigen Moves in der Offseason. Kommen wir da gleich nochmal drauf. Gerade wie ich natürlich zu Paul Mills selbst stehe, ist natürlich ein Riesenthema für mich. Wenn man auf die Nuggets letztes Jahr guckt, knapp unter 500 gelandet, 40, 42 haben die viertbeste Offense hingelegt, die zweitschlechteste Defense. Also da ist Thema Identität relativ klar gewesen. Seit Dezember, als Jokic dann wirklich zurück in das Starting Five, haben sie die beste Offense produziert. Auch das haben die meisten von euch mitbekommen. Das ging groß durch die Medien, dass sie da wirklich ab dem Zeitpunkt am offensiven Ende alles auseinandergebombt haben. Insofern ganz klare Aufgabe für, für die Nuggets in der Offseason, auf der defensiven Seite irgendwie ein Improvement leisten. Und das vor allem natürlich auf dem Forward-Spot weil im Prinzip die anderen Positionen mehr oder weniger in Stein gemeißelt sind, wer das startet, da konnte man nicht so ewig viel machen. Offense nicht verschlechtern, defensive verbessern war für mich so die Hauptaufgabe und kein großes Geheimnis, ich bin ein riesen das haben sie für mich absolut erfüllt. Natürlich fädelt der so langsam raus und ist jetzt 32 und wird eher nicht mehr besser werden in den nächsten Jahren. Also der, die Kleinen, der hat schon so minimal eingesetzt und der wird jetzt tendenziell mehr werden. Aber Stand heute und Stand nächstes Jahr ist das immer noch ein All-Star-Player für mich. Also All-Star-Level zumindest, er wird es wahrscheinlich nicht werden. Aber das ist nach wie vor für mich einer der, weiß ich nicht, 20, 25 besten Basketballer in der Liga. Wahnsinnig versatil an beiden Enden des Courts. Den Deal hast du angesprochen, für mich überragend. Also unfassbar team-friendly, würde man sagen. Drei Jahre, das dritte Jahr ist sogar noch eine Team-Option. Also wirklich, wenn es dann absehbar ist, dass es mit Millsap ein bisschen bergab geht. Dann sind sie da total flexibel und können sich überlegen, wie sie damit umgehen. Also, dass der überhaupt nur drei Jahresdeal unterschreibt, natürlich 90 Millionen, Haufen Kohle, aber ist für mich ein sehr, sehr guter Deal für die Nuggets. Der kann am defensiven Ende am Perimeter draußen verteidigen, ist ein guter Rebounder, ist ein guter Rim Protector, auch wenn er nicht, nicht die klassische 5 ist. Offensiv hat er den Dreier besser im Tank mittlerweile. Ist ein extrem guter Passer, auch darüber haben wir mal gesprochen. Ich glaube, du hast mir irgendwann mal so das, das Over Under für kumulierte Assists von misshap und Jokic aus dem Frontcourt irgendwie hingelegt und ich bin glaube ich straight aufs Over gesprungen, weil ich glaube, dass die beiden einfach ein spektakulärer Frontcourt. Angesetzt, ne? du, ne? du bist plus 10 gegangen, kann gut sein. Also einfach ein spektakulärer Frontcourt. Das gefällt mir wahnsinnig gut. Und sollte für mich dazu führen, dass sie am Defensiven Ende einfach einen großen Schritt nach vorne machen. Ist auch nicht schwer, wenn du wirklich am absolut unteren Ende warst. Die Nuggets für mich, wenn man sie jetzt ein bisschen einfängt, was man diese Saison erwartet, finde ich ein bisschen schwierig. Weil theoretisch, rein auf dem Papier, wenn man sagt, ey, es spricht viel dafür, dass das immer noch eine sehr gute Offense sein wird. Eine elitäre Offense, wie gut es dann sein kann, ist die nächste Frage, aber wirklich sehr, sehr gut. Und es spricht viel dafür, dass die Defensive klar verbessert ist. Dadurch finde ich rechtfertigt äh, sich auch ein bisschen dieser Sprung, den viele sehen. Also ich habe bei ESPN eben nochmal reingeguckt, die projecten da 47 wins, das Overanders bei 45,5. Also so alle, alle Metriken und Experten sehen sie wirklich als deutliches Plus-500-Team. Ich habe da versucht, meine Euphorie so ein bisschen zu bremsen, weil wie gesagt, auf dem Papier sollten die wirklich ein ziemlich gutes Team sein. Ich sehe nicht, dass sie dieses absolut brachiale Niveau offensiv, was sie mit Jokic dann auf der 5 im Starting Lineup hatten, dass sie das wirklich auf dem Niveau halten können. Ich glaube, dass sie da einen kleinen Job oft nach hinten machen werden. Ich glaube aber, dass sie defensiv wirklich einen Schritt nach vorne machen und dass sie dann für mich ein klares Playoff-Team sind. Keines, wo ich sagen würde, die können 55 Wins holen, was ich teilweise gelesen habe. Das auf keinen Fall in diesem Westen. Aber ein super spannendes und für mich auch einfach ein sehr, sehr gutes Team. Insofern ist die off note für mich auch kein großes Geheimnis. Sie sieht sehr, sehr gut aus, aber... Senf du erstmal los, wie du diese Offseason jetzt als, als Schritt der Nights ja kennst. Ja, ich habe nämlich noch ein relativ großes
0: Senfkorn meiner, meiner Meinung nach, gerade im Vergleich zu der letzten Episode, fände ich es ein kleines bisschen unfair, wenn wir nicht über Danilo Gallinari sprechen. Also für mich ist eine Parallele dazu Gordon Hayward. Gordon Hayward ist natürlich nochmal mal ein anderes Kaliber, aber ein Danilo Gallinari hat in der letzten Saison zumindest eine ähnliche Rolle gespielt und vor allen Dingen auch in der Offensive, wie das ein Hayward v. Jazz gemacht hat. Wir haben in der letzten Episode darüber gesprochen, inwiefern das wirklich viel verändert und und jetzt haben wir das bisher so ein bisschen außer Acht gelassen, also auch natürlich deswegen, dass ein Gallinari nicht mehr dabei ist, der eine sehr gute Saison gespielt hat und über den sich jetzt die Clippers freuen ist für mich relativ realistisch, dass die Nuggets offensiv einen Schritt zurück machen werden. Klar, defensiv sollten sie eher besser werden, da waren sie einfach unglaublich katastrophal. Das wird schon eine Durchmeldzeit besser, aber ich weiß nicht, ob sie offensiv noch genauso gut sind. Also von daher bin ich ein kleines bisschen skeptischer, was die Nuggets wirklich angeht. In die Playoffs fühle ich mich schon einigermaßen wohl, aber sie jetzt wirklich schon an sieben zu sehen oder noch höher und auch vor den Jazz, ich bin einfach noch nicht so weit, tut mir leid.
1: Ja, wie gesagt, ich sehe sie offensiv auch einen Schritt zurück machen, aber für mich sind sie im Gesamtbild, und das ist für mich der Kontrast mit den Jazz, besser geworden. Danilo Gallinari tut extrem weh, natürlich, weil das gerade letzte Saison einfach ein sehr, sehr guter Junge war. Für mich ist Paul Millsap trotzdem der Junge, der sie besser macht im 1-zu-1-Vergleich. Sie werden intrinsisch einen Schritt nach vorne machen, ein Jokic ist jung, ein Gary Harris ist jung, ein Jamal Murray ist jung und so weiter und so fort. Insofern ist das, ja ich sehe den Vergleich, den du zu Hayward ziehst, aber für mich sind die Jazz eben schlechter geworden und die Nuggets sind besser geworden, auch wenn sie mit Galo einen, einen super geilen Jungen verlieren, sind sie im Gesamtbild für mich besser geworden, dementsprechend ist für mich die Offseason Note dann auch sehr sehr gut, also nicht sehr sehr gut, aber gut, im Sinne von 2+, steht hier bei mir, weil sie für mich mit dem Millsap die wirklich mehr oder weniger einen A+, -Plus Move gemacht haben, attackiert genau die Schwachstelle, ist teamfreundlich, sind besser geworden, der Draft oder die Draft, das Draft, kann man ein bisschen kritisch sehen, also vielleicht hätte man da einen besseren Pick machen können, aber da maße ich mir nicht an, das so wahnsinnig gut beurteilen zu können, von daher ist das für mich insgesamt immer noch eine 2+, plus eine gute Offseason, wo sie einen Schritt nach vorne gemacht haben und für mich viel, viel richtig gemacht haben, auch wenn Gallo tut keine Frage. Ja, also ich sehe es ein kleines bisschen negativer, bei mir steht hier
0: letztendlich eine 2- und das hat vor allen Dingen, also klar, Paul Millsap ist absolut sensationell, ob er jetzt wirklich, wenn man isoliert die zwei Saisons betrachtet, ob er da wirklich 30 Millionen pro Jahr wert ist, allgemein ist die Frage, für die Nuggets ist er das definitiv, aber ich finde, also da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen, den Mason-Plumley-Deal, den sehe ich schon skeptisch. Also die Kohle stört mich gar nicht mal so sehr. Drei Jahre 41 Millionen, das hätten die meisten vor allen Dingen, als Plumley dann noch für die Blazers ordentlich dafür für Rohr gesorgt hat und da in den Playoffs Triple-Doubles geliefert hat, oder zumindest eins hatte er da, glaube ich. Da hätte man vielleicht damals auch gesagt, ja, das ist schon Market Value. Der Junge kriegt vielleicht mal einen höheren Vertrag, gerade wenn man bedenkt, was man so ein Myers-Lenners bekommen hat. Aber der Markt hat sich halt verändert und der Markt war vor allen Dingen dünn. Also nennen wir mal ein Team, was jetzt wirklich Interesse an einem Mason Plumley hatte und ihm da jetzt wirklich drei Jahre 41 Millionen auf den Tisch zu legen, also es hört sich relativ überflüssig an und wir werden gleich auf die Rotation gucken und da stehen bei mir auf der power Forward position oder allgemein im Frontcourt stehen da gefühlte 37 Leute. Also ich <lacht> weiß nicht, was man mit Mason Plumley will, ich weiß nicht, wo die Vision sein soll, weil er ist scheinbar ein Teil der Zukunft, sonst würdest du nicht so viel Kohle bieten und dann musst du ja sagen, er passt zu unserer Identität und unsere Identität heißt nun mal Nikola Jokic, das ist ja ganz klar. Und den Fit sehe ich einfach persönlich noch nicht so sehr. Also was willst du jetzt wirklich mit einem Plumley? Soll der dann neben dem Jokic den Vierer memen oder soll soll er dann der Fünfer sein und Jokic geht auf die Vier, weil er theoretisch den Court spacen kann? Gefällt mir einfach nicht. Also dafür gibt es Abzüge und dann sind wir beim nächsten Thema den Draft und da finde ich einfach, musst du dir jetzt inzwischen, gerade im direkten Vergleich, du hast den 13er Pick abgegeben, da wurde Donovan Mitchell gepickt und der sieht aktuell absolut sensationell aus. Also du weißt nicht, wie es wirklich wird, aber dann hast du deinen 24er Pick genutzt, um dir nochmal einen Power-Forward reinzuholen in die Situation. <lacht> also das verstehe ich einfach nicht. Da hat mir so ein bisschen die Vision gefehlt, also wirklich, dass da Richtungsweisen, dass das irgendwie Sinn macht. Von daher muss ich da Abzüge geben, leider, obwohl die Offseason ja ansonsten natürlich Überschrift Pommelzep sehr, sehr gut war und so lande ich letztendlich dann leider nur bei einer
1: 2- ja so, weil wenn man mal in die Rotation guckt, dann fällt da definitiv auf, wenn man so einen Depth-Chart vor Augen hat, dass sie absoluten Lockjam auf der 4 haben, dass es dafür auf der 3 insbesondere sehr, sehr dünn aussieht was Mason Plumlee angeht. Ich glaube nicht, dass wir ihn viel zusammen mit Jokic auf dem Platz sehen, weil das für mich absolut redundant ist. Also du hast Plumlee angesprochen, letztes Jahr teilweise irgendwie 15 Assists-Spiele da gehabt oder zumindest klar zweistellig in vielen Spielen. Also sensationell unterwegs. Den Fit zusammen mit Jokic, den sehe ich auch nicht. Also wenn dann irgendwie als Backup. Dafür ist er eigentlich zu teuer. Also ist ein Move, den man ja, auf jeden Fall Dann bleiben wir nur 14 Minuten bisschen über. Bisschen kritisch oder was? sehen. Das ist, genau, das ja ja, sage sag ich ja. Ja, sage ja. ich doch. Das, deswegen sage ich, ist, ist das ein Move, den man ein bisschen kritisch sehen kann. Aber die beiden zusammen kann ich mir nicht wahnsinnig oft vorstellen. Wenn wir in die Starting 5 gucken, gibt es für mich vier Positionen, die ganz klar sind. Und eine, wo ich noch ein paar Fragezeichen habe, auch wenn das irgendwie auf ESPN und Co. relativ deutlich ist. Auf der Zwei wird Gary Harris starten, auf der Drei Wilson Chandler, auf der Vier Paul Millsap, auf der Fünf Nikola Jokic, kein großes Geheimnis. Und alle Depth-Charts, die ich finden konnte, sehen, Jameer Nelson starten auf der 1. kann ich mir vorstellen. Dahinter hast du trotzdem Jamal Murray und auch einen A wo so ein bisschen die Frage ist, wo die Reise dahin geht. Also ist für dich klar, dass du dann sagst, da startet Nelson irgendwie, das Playmaking, den Spielaufbau läuft viel über Jokic und Nelson dann eher der Typ, der dann hier und da mal shootet und so ein bisschen Veteran-Leadership mit reinbringt. Also ist das für dich der wahrscheinliche und auch der richtige Move? Oder würdest du jetzt sagen, ey, mal gucken, was was kann ein Emmanuel Moody jetzt wirklich oder vielleicht sogar schon Jamal Murray reinwerfen? Also wenn du Head Headcoach wärst, wer ist die Lösung auf der Eins? Für mich musste dann, also zumindest während der Saison, wenn es normal läuft, muss das eigentlich
0: ein Jamal Murray sein, den ich da auch ganz gut finde. Mike Malone hat sich ja natürlich dazu geäußert. Ist ja ganz interessant. Also ich glaube, die Nuggets sind tatsächlich das einzige Team der NBA, die ohne einen nominellen Starting Point Guard in die Saison gehen. Da hat er tatsächlich gesagt, die Position ist wide open, die wird jetzt ausgefochten und wer es einfach am besten macht, der wird da am Ende auch sitzen. Aber das sollte perspektivisch ja schon Murray sein. Also obwohl Stand jetzt Jamir Nelson wahrscheinlich die beste Lösung ist, das haben wir auch in der letzten Saison gesehen. Moody, den können wir da mal ausklammern, der war eine Katastrophe, ist nach wie vor eine Katastrophe und ist für mich auch jemand, der passt da nicht rein. Also dass er nicht die Lösung auf 1 ist, das wissen wir inzwischen. Ich glaube da auch nicht, dass er sich mit seinem Skillset, was einfach zum Rest nicht so wirklich passt, dass er sich so entwickeln könnte, dass das was ist. Also von daher musst du da eigentlich schauen, dass du den tendenziell eher los wirst. Mit Jameer Nelson lief es wirklich sehr, sehr gut. Da hatten die die Nuggets in der letzten Saison fast ein Plus-5-Net-Rating. Mit Murray war es noch leicht positiv. Aber ich kann mir das einfach gut vorstellen, weil Mike Malone ja auch selber gesagt hat, die sind einfach mit Jokic als Point-Center und jetzt auch mit Millsap, der ja auch ein sehr guter Playmaker ist, die brauchen quasi keinen Point-Guard. Davon ist Mike Malone fest überzeugt und dann mit Jamal Murray wirklich einfach einen Scharfschützen zu haben, der dann auch noch so die Größe mitbringt, die Physis mitbringt, dass er vielleicht da auch auf 1 einen soliden Job machen kann und vielleicht ein bisschen mehr Upside mitbringt als ein Jamir Nelson, der zwar sehr, sehr stämmig ist, also eine gute Maschine, aber halt einfach verdammt klein. Also das kann ich mir gut vorstellen. Vielleicht sehen wir am Start noch Nelson, aber ich denke, wir werden auf jeden Fall einen Wechsel sehen und tatsächlich Jamal Murray als Starting Point Guard in
1: Ja, gefällt mir die Idee erst recht, wenn du dann wirklich damit planst, dass du aus dem Frontcourt deine 10-Plus-Assist dein Playmaking bekommst. Und Wilson Chandler ist als auch nicht völlig blind mit dem Ball. Also da hast du schon ein paar Jungs, die, die das übernehmen können. Und wenn ich mir vorstelle, so starting Startingliner, wirklich drei junge Riesentalente mit Murray, Harris und Jokic, zwei sehr, sehr erfahrene, immer noch überdurchschnittliche Wets mit Mishap und Chandler, dann gefällt mir das schon gut. Wenn man ein bisschen tiefer reinguckt, dann hast du einen Prototyp Sixman Man von der Bank mit einem Will Barton, der da als Shooting Guard reinkommen kann. Hast, wie gesagt, auf der 5 dann irgendwie Plumlee, Daryl Arthur vielleicht. Auf der 4 hast du immer noch Kenneth Reed, je nachdem, wie lange der noch da sein wird. Und hast einen der Ernan Gomez-Brüder, gefällt mir natürlich auch gut. Und ja, den völlig redundanten, überflüssigen Trey Lyles. Auf der 3 ist es dafür ein bisschen dünn, also da muss man mal schauen, ob du dann ein paar Jungs von der 2 hochziehst. Oder ob du dir irgendwie vorstellen kannst, dass einer aus der Power Forward Rotation dann auf der 3 ein bisschen Backup Minuten spielen kann. Also, da ist irgendwie ein bisschen, ein bisschen unausgewogen. Nichtsdestotrotz sind sie für mich so ein, kein wahnsinnig tiefes Team, aber schon eins, wo du damit davon ausgehen kannst, dass die mit dem, mit dem zweiten Lineup nicht völlig kollabieren, weil du einfach ein paar Jungs hast, die da vernünftigen Basketball spielen können. Erst recht, wenn Jamil Nelson dann vielleicht so ein bisschen Anführer der Second Unit wird, zusammen mit einem Will Barton, dann kann ich mir das schon vorstellen. Also, ist für mich einfach ein, ein relativ rundes Team mit ein, zwei Fragezeichen natürlich, irgendwie ein Plumlee, aber insgesamt gefällt mir das sehr, sehr gut und ist für mich das Gegenstück, rein League Pass lieblingemäßig zu den, zu den Charlotte Hornets, die wir eben hatten. Also ich werde so viel wie möglich Nuggets gucken, einfach alleine schon wegen Jokic, auch wegen Gary Harris, auch wegen Jamal Murray, auch wegen meinem Millsap, also die sind für mich einfach super interessant, im Gegensatz zu den Hornets, das tut mir leid, aber man kann auch nicht alles gucken. Wobei ich mal kurz den Aufruf starten will. Also ich fand es in der
0: letzten Saison schon fast lächerlich, wie die Pässe von Jokic teilweise gehypt wurden. Also der hat geniale Pässe gespielt, aber einfach, wenn der anderthalb Meter von jemandem entfernt steht, er weiß ganz genau, er steht hinter mir und er macht so einen Reverse-Einwurf und das ist im Prinzip ein total leichter Pass. Er hat einfach nicht hingeguckt. Das ist ein Pass, den können 300 andere in der NBA. Es traut sich ihn nicht vielleicht nicht jeder, aber das ist kein schwieriger Pass. Und ich habe mir diverse Compilations angeguckt, die krassesten Pässe in der, in der abgelaufenen Saison und so oft haben wir da Dinger von Jokic gesehen, die waren definitiv overhyped, also da nehme ich dann doch lieber irgendwie so ein feines Pässchen mit jede Menge Jelly drauf von einem Ricky oder von, von auch von einem Westbrook oder was auch immer. Also das fand ich ein bisschen drüber, aber ansonsten ganz klar, League-Pass-Team, definitiv dafür einfach genug Talent da. Wollen wir kurz mal ausklammern, die ganze Kenneth Farid-Taktik, also die ganze Geschichte, weil ich glaube, <lacht> dass der die Zukunft nicht mehr bei den Nuggets liegt, spätestens nach seinem ja, Ausfall da, den er da kurz mal Media Day geliefert hat, hast du überhaupt mitbekommen? Nö, habe ich nicht mitbekommen. Also, ich Tatsächlich hat Kenneth mich gerne ins Boot. Hat sich geäußert, dass er unzufrieden ist, das überrascht, glaube ich, wenige. Kenneth Reed sieht sich definitiv deutlich besser, als er momentan von den meisten Leuten gesehen hat. Ich weiß nicht, ob er da zu viel Aufwind bekommen hat, als er 2014 Weltmeister wurde mit Team USA. Da hat er natürlich, das war bisher sein Highlight der Karriere, tatsächlich, muss man einfach so sagen. Er hat gesagt, er ist unzufrieden, er sieht sich als ganz klaren Starter. Er hat gesagt, Kenneth Reed ist ein Starter und wenn ich bei den Nuggets keine Minuten bekomme oder nicht genug Minuten bekomme, tja, dann gibt es halt auch noch 29 andere Teams. Das hat er selber einfach mal kurz rausgehauen und wenn wir einfach in die Rotation reingucken, er passt halt einfach nicht rein, er passt hinten und vorne nicht rein. Du brauchst andere Leute, du brauchst andere Kaliber, die Frage ist jetzt nur, wie gehen die Nuggets das an taktisch, weil durch diese Aussage und auch dadurch, dass er wirklich keine gute Saison gespielt hat in der letzten Saison, Marktwert ist halt absolut im Keller und was die Frage ist jetzt, beißen die Nuggets wirklich jetzt einfach in den sauren Apfel und sagen, gut, wir schmeißen ihn jetzt weg, weil ansonsten haben wir jetzt hier noch lockerroom probleme oder versuchen sie halt eher wieder den Weg, über den wir
1: oft reden, dass sie ihn noch so ein bisschen showcasen und vielleicht den Value wieder ein bisschen nach oben heben. Wie siehst du das? Ich glaube nicht, dass sie ihn groß showcasen und wenn es noch mir geht, Briefmarke rauf und weg. Also ich bin jetzt kein Hater von Kenneth Farid. Aber ich sehe den Platz bei den Nuggets überhaupt nicht. Ich sehe auch sonst, wenn ich mal quer durch die Liga gucke, nicht ewig viele Teams, wo ich sagen würde, ja, da ist Kenneth Freed ein Starter, der dir wirklich weiterhilft. Also der hat ein interessantes Skillset, eins, was ein bisschen antagonistisch zu dem geht, was man von der 4 mittlerweile sonst erwartet. Irgendwie nicht der klassische Shooter oder Floor Spacer. dafür natürlich irgendwie Ultra-Intensität auf dem Platz, und spektakuläre Athletik, der hat immer noch seine Berechtigung in der Liga als Starter. Puh, also wenn er meint, da gibt es 29 andere Teams, dann sollen mir mal zwei andere Teams zeigen, ja, die ihn wirklich starten also. lassen. Das wird aber arg dünn. Also da sehe ich nicht, wo ich den jetzt wirklich in Starting Lineup pressen würde. Ich glaube, dass so ein bisschen da das Tischtuch ein Stück weit zerschnitten ist, dass die Nuggets sagen, ey komm, was wir da immer für zurückbekommen. Selbst wenn ihn ein bisschen showcase, glaube ich nicht, dass das seinen Marktwert besonders in die Höhe treibt. Einfach weil ich den Fit bei den meisten Teams nicht wirklich sehe. Also wenn du mir jetzt sagst, keine Ahnung, Salary Dump, Second Drawner, weg. Also da würde ich sagen, da hast du genügend andere Leute, die da die Minuten fressen sollten. Wenn du mir sagen würdest, du Showcase ihn und kriegst dann wirklich Value zurück, dann mach es von mir aus. Aber selbst das sehe ich nicht. Also ich sehe einfach den den Mehrwert nicht, ihm da noch relevante Minuten zu geben. Dann eher Erlang Gomez da Backup-Minuten spielen lassen oder von mir ist ein Trey oder wen auch immer. Und zu sehen, dass sobald da jemand anbeißt, Briefmarke und Tschüss. Ja, das sehe ich absolut genauso. Er ist, obwohl der Vertrag ja gar nicht mal so schlimm
0: ist. Also ich wäre schon fast geneigt, so ein Team, meinetwegen die Brooklyn Nets, einfach so wirklich ein Asset, was sie da noch haben. Wenn du ganz wenig zahlen musst, dann nehme ich ihn vielleicht mal. Weil der Vertrag ist jetzt nicht so hoch und auch nicht so langfristig, dass du das vielleicht nochmal probieren kannst. Und gerade so eine Entität wie die Nets, wo du so vor allen Dingen Hassel und einfach viel Tempo und wir geben Kenneth Reed vielleicht mal ein paar Situationen, dass er in Transition glänzen kann, einen Skill, den er ohne Frage hat. Dann meinetwegen, aber dann hört es auch schon langsam auf, mit Teams, bei denen ich mir das irgendwie vorstellen könnte. Auch für die Netz wäre das definitiv keine Optimallösung. Aber ansonsten gucke ich wirklich in die Rotation und sehe da vier, vier, äh, viele fähige Leute. Also gefällt mir wirklich gut. Point Guard Rotation, gefällt mir richtig gut, aber deswegen würde ich es halt auch so rum machen, genau das, was du eben schon gesagt hast. Murray wirklich vor allen Dingen mit den Startern spielen lassen und dann hast du mit Nelson jemand, der trotzdem noch deine Second Unit auf jeden Fall so ein bisschen leiten kann. Das gefällt mir gut. Shooting Guard Rotation, super, also viel besser geht's nicht, vor allen Dingen im Alter. Die Frage wird halt irgendwann sein, ist Will Barton mit dieser Rolle zufrieden oder ist er nicht einfach zu gut, dass du ihn potenziell traden musst, weil er halt kein, kein Mann von der Bank ist. Small Ford Position wird ganz interessant und deswegen ist es fast schon so ein bisschen sneaky Player-to-Watch-Kandidat. Der gute Juancho, tatsächlich. Der Willy ist ja natürlich wegen des größeren Marks und weil er auch älter ist, so ein bisschen der bekanntere Herr Hernan Gomez von beiden, aber viele meinen, dass er tatsächlich der talentiertere ist und weswegen er vor allem auch interessant ist, der könnte tatsächlich auf die drei rutschen. Also gerade Backup-Minuten auf der drei hast du gesagt, ist natürlich tiefes Loch nach Chandler. Kann ich mir vorstellen, dass wir tatsächlich einen Hernan Gomez dahinter sehen, der in der letzten Saison als Rookie sogar schon 40% von draußen getroffen hat und dass der mobil genug ist, da wirklich mit seinen fast 6-10 trotzdem noch den Dreier zu spielen. Also der könnte wirklich jemand sein, der da so ein bisschen Breakout-Season hat, weil er wirklich ja, eine Rolle bekommt. Vielleicht kriegt er so seine 23, 24 Minuten pro Spiel.
1: Ich glaube, es wird wahrscheinlich einfach aus der Not heraus darauf hinauslaufen müssen, weil mir sonst die Fantasie fehlt, wenn du da hinwirfst. Du kannst natürlich auch mal absolut klein gehen und Will Barton auf die 3 ziehen und Harris auf der 2 lassen, aber das wird jetzt auch keine Dauerlösung sein und ansonsten ist es da halt dünn. Also wen willst du sonst runterziehen und dass ein Wilson Chandler nicht mehr 36 plus Minuten spielen würde, ist auch kein großes Geheimnis. Also, da kann ich mir gut vorstellen, dass Juan Show geiler Nickname auf jeden Fall, dass er da seine Minuten bekommt, steht ein bisschen im Schatten im Moment von seinem Bruder, ja. Aber was man so liest, ist der sicherlich nicht der untalentiertere. Andersrum, Fairerweise sagen alle Betrachter der Toni und Felix Groß-Familie seit Jahrzehnten, dass Felix Groß der Talentierte ist. Ja, da hast, und du recht, ist. Da hast du recht. Und man das ist würde jetzt vielleicht, vielleicht nicht sagen, dass er der bessere ist stand heute. Also, das ist halt auch immer Talent, ist das eine, und was dann wirklich warum kommt, das andere. Aber der wird ausreichend Minuten hoffentlich bekommen, egal auf welcher Position. Und ja, warum nicht? Jung genug ist er. Geilen Namen hat er, also für mich spricht vieles dafür, dass er da relevante Minuten kriegt.
0: Absolut guter Mann. Kommen wir zu meinem Player to Watch und da ziehe ich jetzt so ein bisschen den roten Faden durch mit meinen Bedenken, die ich bei den Nuggets habe. Ich bin natürlich bei den Paul Milzeb. Ich hoffe, dass wir gleich noch so ein bisschen über Jokic reden werden, wenn du ihn vielleicht hast. Oder hast du jetzt auch wieder Milzeb als Player to Watch? Nee, 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 ich habe Jokic. Na, dann ist ja gut. Und warum für mich. Paul Millsap, der Player to Watch ist, es ist nicht ganz eine unbedingt super dankbare Situation für ihn. Also er ist natürlich vom Papier her ein perfekter Fit neben Nikola Jokic. Aber was alle auch immer erwähnen, dass Paul Millsap ja der Vierer ist, der dann neben dem Jokic den Court stretchen kann. Und da ist bei mir dann schon so, äh, okay, habt ihr vielleicht mal so in den letzten zwei Jahren Basketball geguckt oder mal die Stats gecheckt? Natürlich ist Millsap schon irgendwie noch einer, den du so ein bisschen respektierst draußen. Aber jetzt mal ganz ehrlich, auch nicht mehr wirklich. Also spätestens in Playoff-Situation fängst du auch an, an, wirklich Paul Millsap von draußen einfach die Dreier schießen zu lassen. Wenn er die dir dann hochprozentig reinhaut, dann hast du halt verloren. Also, aber das sieht inzwischen jedes Team so und weswegen ich mir halt ein kleines bisschen Sorgen mache, Thema diese grandiose Offensive, die wir bei den Nuggets in der letzten Saison gesehen haben, das hatte halt einen guten, guten Grund. Also erstmal natürlich dieses wahnsinnige Offensivtalent von einem Nikola Jokic, aber wenn du mal in die Stats reinguckst, und es war ja wirklich wahnsinnig, mit Nikola Jokic auf dem Court, hatten die Nuggets ein Offensive-Rating von 119. Das ist wirklich ein absoluter Wahnsinnswert. Die Warriors hatten über die komplette Saison von 113. Das hatte aber halt auch den Grund, dass sie halt brutale offensiv ups gespielt haben. Die vier Leute, die die meisten Minuten mit Nikola Jogic zusammenbekommen haben, waren Gallinari, waren Gary Harris, Jameer Nelson und Wilson Chandler. Also wirklich natürlich auch alles Shooter. Der Court war unfassbar breit und so generierst du natürlich eine, eine brachiale Offense. Jetzt nimmst du einen Milzep mit rein, der da in der letzten Saison zwar schon irgendwie noch seine 18 Punkte pro Spiel gemacht hat, aber wirklich nicht mehr effizient. Hat in der letzten Saison einen Career-Low rausgehauen aus dem Feld. 44 was wirklich bei seinen Voraussetzungen jetzt nicht mehr so ist. Der Dreier, den hatte er mal, als er zum All-Star geworden ist, hat er mal zwei Saisons wirklich gute Saisons von draußen gehabt. Da lag er so also bei 37, knapp 38 Prozent, ist inzwischen abgerutscht und es gibt keine Anzeichen, dass der Shot wiederkommen sollte. Also von daher ist er für mich wirklich der Player to watch. Er ist ein geiler Playmaker und er wird helfen, vor allen Dingen defensiv. Aber wie wird er wirklich die offensive Rolle lösen? Also kann er in der Lage sein, diesen offensiven Drop-Off, den ich aktuell sehe, wirklich so gut wie möglich zu verhindern oder wird ist wirklich signifikanzamer in der Sau. Deswegen ist er für mich der Player to watch.
1: Finde ich sau spannend und hast natürlich mit allem recht, was du gerade gesagt hast. Er ist jemand, den man zwar eigentlich respektieren muss von draußen, der, was nimmt der, drei vier Dreier er pro Spiel vielleicht irgendwie so? Ich habe jetzt die Sets nicht vor Augen, aber viel mehr als 32, 33 Prozent dürfte er wahrscheinlich nicht treffen im Normalfall, mit ein paar Ausreißern nach oben und unten Natürlich. Aber das ist natürlich eine, eine, eine große Frage, wie sehr er wirklich an, am offensiven Ende dafür sorgen wird, dass sie da etwas weniger spektakulär und effizient sein werden und inwieweit er das am defensiven Ende wieder ausgleichen kann. Wie gesagt, das war ja das, was ich vorhin gesagt habe. Die werden nicht die beste oder zweitbeste Offense aufs Parkett legen. Das kann ich mir bei, beim besten Willen nicht vorstellen. Aber sie werden auch nicht wieder die zweitschlechteste Defense produzieren. Und das ist dann für mich insgesamt im, im Gesamtbild ein Schritt nach vorne. Wenn du es schaffst, vielleicht ja, eine klare Top-10-Offense zu sein, das sollte funktionieren, und irgendwie eine ansatzweise durchschnittliche Defense, dann ist damit mehr gewonnen, als wenn du eine Katastrophendefense hast und eine noch so spektakuläre Offense. Also wenn man da mal reinguckt, gerade die defensiven Stats, die sind verheerend. Im letzten Jahr haben sie 23 Mal, in 23 Spielen haben sie mehr als 118 Punkte abgegeben. Und in diesen 23 Spielen sind sie 5 und 18 gegangen. Also da haben sie mehr oder weniger gar nichts geholt. Insofern kann deine Offense noch so spektakulär sein. Und gerade als Jokic dann gestartet ist, war sie das dann ist dir mehr geholfen, wenn die Offense irgendwie noch ein gutes, klar überdurchschnittliches Niveau hat und du defensiv dafür ordentlich bist. Und da erwarte ich mir einfach einen impact von ihm. Jokic ist nicht der überragende Verteidiger, kein großes Geheimnis. Und da kann Paul Milsepp einfach viel, viel abnehmen. Ist ein sauguter Rebounder und halt extrem versatil, was seine defensive Arbeit angeht. Kann draußen verteidigen, kann unterm Korb verteidigen. Ist ein guter off verteidiger ein guter on verteidiger Also ich glaube, da hilft er dir einfach sehr. War schon mal Second-Team-All-Defense, da wird er wahrscheinlich nicht ganz wieder hinkommen, aber ist auf jeden Fall an dem Ende-Plus-Spieler. Mein Player-to-Watch, kein großes Geheimnis, ist Nikola Jokic. Muss ich jetzt nicht tief in die Stats gehen und alles hier rausbeten. Die letzten 51 Spiele in der Saison, 19 Punkte, 11 Rebounds, 6 Assists in unter 30 Minuten. Da waren sie die beste Offense der Liga, hat 6 Triple-Doubles äh, pro produziert. ESPN hat ihm im Ranking, glaube ich, auf Platz 16 oder so ähnlich, also schon sehr, sehr weit oben. Ist der erste Spieler in der Geschichte der Liga, der in seinen ersten beiden Saisons mindestens 2000 Punkte 1200 Rebounds 500 Assists und mindestens 60 True Shooting produziert hat also unfassbar spektakulär auch da wird es einen kleinen Job aufgeben da kann man sich einigermaßen sicher sein aber das wird einfach spektakulär den wirklich leihenlos, alles auf Jokic lass den mal machen ohne Ende den Frontcourt Fit wie gesagt finde ich überragend und ich glaube dass alle Jungs da im Roster ein Gary Harris ein Murray ein Jokic da irgendwie nochmal ein Jahr länger in der Liga sind, dass da einfach von sich aus ein bisschen Entwicklung passiert da können wir uns alle miteinander drauf freuen, insofern mein Player to Watch kein großes Geheimnis ist dann Jokic.
0: <lacht> völlig nachvollziehbar, also erstmal Platz 16 in diesem ESPN-Ranking, das habe ich natürlich auch kommentiert in dem YouTube-Video, ist für mich viel ist zu hoch Geist gegriffen krank, also ja. wirklich, das kannst du doch nicht bringen, also natürlich, Talent, klar, und der Mann wird da wahrscheinlich auch in zwei Jahren sein oder vielleicht schon am einen Jahr, aber jetzt schon und was da für Spieler hinter ja, ihm waren, völlig Meine gar Güte. Gar. Und vor allen Dingen eigentlich im Ranking, wo vorher explizit gesagt wurde, dass man Quantität mit einberechnet und du hast es eben gesagt, Nikola Jokic, das kannst du positiv sehen, dass er bisher sogar in relativ limitierten Minuten das geliefert hat, aber es sind halt auch limitierte Minuten und da bin ich auch nochmal gespannt, Thema Player to Watch, kann Nikola Jokic wirklich Thema, Stichwort Conditioning, ist er in der Lage, wirklich 35 Minuten für dein Team zu spielen und währenddessen zumindest akzeptable Defense zu liefern, weil vielleicht wird er in der Lage sein, 35 Minuten auf dem Court zu stehen und wieder offensiv zu glänzen, aber dann wird er sich defensiv seine Pausen gönnen und ich weiß nicht, inwiefern das dann auch immer tragbar ist, also da bin ich gespannt. Ich hoffe es natürlich von ihm, also wir ja auch mal das Bild gepostet, alle wissen noch nicht wissen. Nikola Jokic war mal ein Fetzer.
1: Alter, war vom Allerfeinsten. Vom Allerfeinsten <lacht>
0: hat am Tag drei Liter Cola getrunken, hat er selber <lacht> gesagt. Also musst du dir mal reinziehen. Drei Liter Cola. Also es gibt wahrscheinlich ein paar von euch, die haben das in der Jugend mal gemacht. Ich habe früher auch ganz gerne Eistee und Cola getrunken. Aber das ist Wahnsinn. Und dass der Typ hat eine krasse Entwicklung gemacht, vor allen Dingen in den letzten Jahren, musst du dir ja mal vorstellen, so eine Pubertät für Nikola Jokic. Also das ist ja bei einem selber schon nicht ganz unereignisreich, aber halt für so jemanden, der dann mal in kürzester Zeit irgendwie funktioniert. 35 cm wächst und was da für Prozesse ablaufen und dann auch noch dieser, dieser Body Change bei ihm, also sollte er sich bei Deadlift So eventuell mal melden, aber oh da bringt er natürlich Abseiten mit, aber die Frage ist, wie schnell sehen wir das wirklich schon, wie schnell kann er dieses krasse Talent wirklich komplett unleashen, weil solange er wirklich immer nur so seine 28, 29 Minuten spielt, wird er halt weniger wertvoll sein als ein Spieler, der ein ähnliches Niveau über 35 Minuten halten kann.
1: Da hast du recht, es ist mathematisch irgendwie nicht zu kritisieren, diese Rechnung. Insofern wird auch das natürlich spannend. Ich will mal zu meiner Bull Prediction kommen, weil das tatsächlich auch fast mein Player to Watch gewesen wäre. Denn da reden wir von Gary Harris, wo wir glaube ich beide massiv auf dem Bandwagon sind. Ich bin es zumindest und ich glaube, du bist es auch. Spektakuläre Saison gehabt, einen unfassbaren Schritt nach vorne. Hätte durchaus mit dem ein oder anderen Most Improved Voting belohnt werden können. muss sie mal reinziehen. Er hat als Shooting Guard in der letzten Saison über 50% aus dem Feld geschossen. 42% von draußen. Also der wäre deutlich 50-40-90 gewesen, wenn die Free-Throw-Percentage da hätte mithalten können. Da hat er nur in Anführungsstrichen 78% geschossen. Also eine spektakuläre Saison gehabt, ein sehr, sehr ordentliches PER, war richtig gut unterwegs in seiner dritten Saison. Wenn man da mal reinguckt bei BK Ref, der hat einfach in jeder Saison einen brachialen Schritt nach vorne gemacht. Und dementsprechend könnte auch er der Player to Watch sein, es wird einfach spannend zu sehen sein, ob er da nochmal einen Schritt nach vorne gehen kann. Meine Bold Prediction tatsächlich, Gary Harris wird es schaffen, in eines der All-Defensive-Teams gewotet zu werden. Und er wird seine Total Votes im Player All-Star-Voting verdoppeln. Wir reden über das Player Voting, also es ist ja mittlerweile gesplittet. Letztes Jahr hat er im Player-Voting 10 Votes bekommen. Ich glaube, dass er in diesem Jahr mindestens 20 bekommen wird. Wie gesagt, Player, ich glaube, er kriegt von den Medien und auch von den Fans nicht die Attention, die er vielleicht verdient hat, aber andere Spieler sehen, dass da zumindest Stand heute wirklich ein elitärer Two-Way-Player in the Making ist, der da wirklich an beiden Enden ein sehr, sehr guter Junge zu sein scheint. Ich glaube, er wird 20 plus Votes kriegen. Das wäre, um das mal einzufangen, mehr als ein Clay Thompson oder Mike Conley von den Playern dieses Jahr bekommen hat und fast so viel wie ein Chris Paul oder ein CJ McCollum. Also ich glaube, das wirst du mir durchgehen lassen als Bold Prediction. Die ist, glaube ich, sehr, sehr bold und sehr unwahrscheinlich, dass es aufgeht. Aber es ist ein bisschen, ist der Wunsch, glaube ich, Vater des Gedanken und ich finde den Typ einfach geil. Deswegen sollte er hier nochmal ein bisschen Airtime kriegen. Finde ich schön. Also siehst du wirklich so ein hohes, also defensives Potenzial? Klar, aber
0: dass er wirklich so einen offensichtlichen Impact hat, dass da die Leute anfangen, echt über ihn als allererstes nachzudenken?
1: Ich kann es mir schon vorstellen, also ich glaube gerade die Spieler eben, innerhalb der Spielergemeinschaft wird auch glaube ich, dass das defensive Element einfach noch mehr gewertschätzt, einfach weil die Spieler diejenigen sind, die den Nacht für Nacht dann als Klette dagegen sich haben und die merken, dass das jemand ist, der da auf dem Flügel einfach wehtut, gegen den du keinen Bock hast zu spielen, also wir sehen immer wieder die Diskrepanz zwischen wie voten Fans und wie voten Spieler, wie voten Verantwortliche. Das ist einfach eine, eine andere Geschichte und ich glaube schon, dass er sich zumindest dabei ist, den Ruf aufzubauen, dass er wirklich ein Two-Way-Player der oberen Kategorie werden kann. Mag sein, dass das im nächsten Jahr wahrscheinlich noch vielleicht ein Schritt zu früh ist und dass er da All-Defensive-Team wird, heftig wird, wahrscheinlich nichts werden. Da gibt es dann auch noch andere Jungs, die da auf den Guard-Positionen irgendwie den größeren Ruf haben. Aber ich würde es ihm einfach wünschen und ich sehe viel, viel an an wirklich sehr, sehr guten Anlagen, dass er am defensiven Ende elitär werden kann und am offensiven waren das auch letztes Jahr schon 15 Punkte. Also ich weiß nicht, ob er mal ein 20-Plus-Scorer werden kann, muss er vielleicht auch nicht. Wenn er weiter auf dem Niveau verteidigt, dann ist das auf jeden Fall so ein absolutes Avery-Bradley-Ding, was ich bei ihm sehe, vorne den Wurf treffen und defensiv ekelhaft gut verteidigen. Und damit wäre den Nuggets schon sehr geholfen. Finde ich sehr gut, dass wir überhaupt nochmal über ihn reden, hätte ich natürlich auch gemacht und ich werde meine Bold
0: Prediction jetzt einfach auch mal in die Richtung lenken. Ich hätte auf jeden Fall auch noch über ihn reden wollen, fand ich einfach unfassbar spannend. Ich habe den Fun Fact ja auch, glaube ich, schon mal in Episode hier gedroppt, in dem YouTube-Video auch, aber ich sage es einfach mal nochmal. Also wirklich der einzige Spieler in der NBA, in der abgelaufenen Saison, der bei mindestens 14 Punkten pro Spiel, 50 plus aus dem Feld, 40 plus von draußen, also wirklich eine wahnsinnige Effizienz. Wenn du da mal guckst, war abgesehen von dem James Harden der, der beste Shooting Guard, der beste True Shooting Guard und auch auch im Vergleich mit allen Guards musste er sich da wirklich nicht verstecken, war da in einer ähnlichen Range von Effizienz wie einen Chris Paul, wie einen Lowry, also wirklich absolute Elite, also nur dein, nur dein Otto Porter konnte überhaupt diese Kriterien erfüllen, nur halt mit weniger Punkten, das ist schon echt spektakulär gewesen, ich erwarte mir von ihm, du hast dich jetzt so ein bisschen auf die Defensive fixiert, ich erwarte mir offensiv wirklich noch wesentlich mehr Upside, also ich glaube, auch Thema Vergleich Avery Bradley, dass er da deutlich drüber liegt, also ich sehe in ihm wirklich einen 20-plus-Scorer und das ist auch meine Boy Prediction, wird er in dieser Saison schon schaffen, also ich glaube wirklich, oh. dass er bei diesen Denver Nuggets. Für mich sollte er nicht unbedingt die erste Option sein, aber sollte trotzdem wirklich unheimlich davon profitieren, dass er gute Looks natürlich bekommen sollte von dem Jokic, auch eine Milzep. Also klar, es ist jetzt nicht mehr so ein Geheimnis. Manchmal profitieren die Jungs auch davon, dass sie so ein bisschen aus dem Nichts kommen und die Leute sie noch nicht so auf dem Radar haben. Vor allen Dingen der Regular Season. Deswegen ist das immer spannend zu sehen, nach so einem Ausbruch reagieren sie in der zweiten Saison. Auch jetzt zum Beispiel bei deinem Otto Porter. Aber ich glaube, dass wir bei Harris, dass der wirklich so gut ist und vor allen Dingen auch offensiv. Und da sehe ich auch wirklich als Creator oder jemand, der einfach offensiv noch ein bisschen mehr kann als ein Avery Bradley. Ich weiß nicht, ob er defensiv jemals so gut wird. Wenn er das dann auch noch hinbekommt, dann reden wir wirklich schon von einem elitären Two Guard. Und da sehe ich ihn potenziell auch eventuell. Aber meine Bold Prediction. Ist tatsächlich, dass er ein 20-Plus-Scorer wird in dieser, also dass er die Nuggets dann noch anführen wird. Er wird die meisten Punkte pro Spiel für die Nuggets liefern. Dann ist er mit Sicherheit spätestens dann Kandidat für Most Improved Player. Da habe ich mich ja schon auf Ricky festgelegt,
1: aber wenn ich jemanden meiner Top 3 noch nennen müsste, dann wäre Gary Harris definitiv auch dabei. Junge, Junge, stell dir mal vor, beide unsere Predictions gehen auf, dann hast du die Nuggets aber in den Finals. Meine Güte, also, <lacht> wenn das aufgeht. Ich war auch kurz davor, tatsächlich zu sagen, Gary Harris wird Nuggets Top-Scorer als Bull-Prediction, weil auch da gibt es Jokic und Millsap, die man da vermutlich davor sehen sollte. Ich kann es mir vorstellen, ich müsste mal in seine catch and suit, äh, catch -and -Suit geil, Catch-and-Shoot-Stats reingucken. Ich gehe mal davon aus, dass die ziemlich gut aussehen und das ist schon ein Element, was gut funktionieren kann, wenn du wirklich im Frontcourt zwei Jungs hast, die da Alarm machen und Harris dann, der ist der ja da vielleicht draußen profitiert und die Dinger reinschweißt. Also ich kann mir vorstellen, dass 20 sehe ich noch nicht dieses Jahr. Das wäre schon heftiger, lieb so. Aber warum nicht irgendwie 18 plus? Also das Skillset hat er. Die Opportunity sollte auch da sein. Gallo ist weg. Also da fallen ein paar Shots vom Flügel weg. Ich glaube nicht, dass Mishap ganz so viel scoren wird, wie er es bisher gemacht hat und so, wie es vielleicht ein Gallo letztes Jahr gemacht hat. Also warum nicht? Da fallen vielleicht noch ein paar Würfe ab für Harris. Und die Effizienz, die wird er nicht halten können. Das ist kein großes Geheimnis. Also ein Shooting Guard, der 15 plus score fast und da 50 schießt, das ist einigermaßen abnormal. Also da sollte man jetzt nicht erwarten, dass das im nächsten Jahr nochmal passiert. Aber wenn der einigermaßen effizient bleiben kann, Warum nicht? Vielleicht All-Defensive-Team plus Most Improved. Also dann geht's für die Nuggets ganz weit nach vorne.
0: <lacht> ja, es wird spannend. Also erstmal, wenn er weniger Punkte scored als Paul Millsap, dann läuft irgendwas in der Offense falsch. Also das sollte ja. wirklich der Fokuspunkt sein und sollte auch der Ansatz sein mit einem Paul Millsap. Dass er wirklich, dass er in der letzten Saison 18 Punkte für die Hawks gescored hat, das ist für mich ein Stat, der ist wirklich komplett irrelevant und stellt ja auch nicht sein Skillset da. Also bei diesen Denver Nuggets wäre ich super zufrieden damit, wenn Paul Millsap vielleicht 13 pro Spiel scored und dann sich wirklich vor allen Dingen auf das konzentriert zentriert, was er sehr, sehr gut macht. Und dann wird er einfach was über sein für den Gary Harris. Ja, und da sehe ich ihn persönlich einfach. Also ich bin gespannt. 18 ist wirklich so genau diese, dieser Punkt, das Over-Under. Da würde ich jede Wette eingehen. Also wirklich fast jede Wette, wenn da jemand drunter gehen sollte und sagt, Gary Harris wird keine 18 schaffen. Da bin ich mir eigentlich schon relativ sicher. Also ich freue mich auf die Nuggets. Ist allgemein noch ein schönes Zeichen für das Team, dass wir hier, sie sind das Gegenstück zu den letztjährigen Nix, wo du durch die Bank geguckt hast, wer kann die denn überhaupt so annähernd 50% aus dem Feld schießen. Und bei den Nuggets hast du halt Jungs, bei einem Murray, sie sieht man das Potenzial, dass der effizient sein könnte, In Harris ist wirklich effizient, ein Chandler kann dir das auch liefern, Milzep ist da fast schon der Schwächste, was die Effizienz angeht und das ist schon ein gutes Zeichen für dein Team.
1: Ja, das würde ich auch sagen. Also wenn dein Power Forward, von dem man jetzt schon erwarten kann, dass er vielleicht einen kleinen Schritt nach vorne macht, in geringerem Volumen, was die Effizienz angeht, wenn der irgendwie 45 Prozent schießt und das ist irgendwie der mieseste Wert im starting Lineup, dann sieht das sehr, sehr gut aus. Und man kann sich ja auch da ganz gut vorstellen, sollte Jamal Murray dann irgendwann für Nelson mal reinrutschen, dann hast du fünf, zehn plus, also zehn, äh, zehn, sauber, fünf zweistellige Scorer im starting Lineup. Das ist schon eine ganz, ganz vernünftige Mischung. Die werden relativ ausbalanciert sein. Gary Harris 18+, plus finde ich schon fast bold. Also ich würde es mir wünschen, aber das ist schon ein amtlicher Schritt. Von 15 auf 18 ist das vierte Jahr, warum nicht? Kannst es mir vorstellen, 20, boah. Also ich würde es mir wünschen, weil der Typ einfach ein, ein geiler Macker ist. Die sehe ich noch nicht ganz, aber dann lass uns doch mal drüber schnacken. Best and Worst Case. Wie weit kann es denn gehen für die Nuggets? Also eine 5 ist bei mir definitiv vorne, was uh das Best Case Szenario angeht. Ja, also in dem Best Case, es ist der knüppelharte Westen, ja. Aber wenn wir vom besten Fall reden, und Jokic vielleicht ein paar mehr Minuten auf den Platz bringen kann, hat die Defensive stabilisiert, dann finde ich es nicht völlig unrealistisch, dass sie vielleicht eine Top 5 Offense aufs Parkett legen und eben nicht mehr Platz 29 im Defensive Rating, sondern vielleicht Platz 18, 19, keine Ahnung, also leicht unterdurchschnittlich irgendwie so die Größenordnung, dann kann es in dem Best Case auf 50 gehen, das sehe ich nicht, ist auch absolut nicht mein realistisches Szenario, aber in dem Best Case finde ich die 50 einigermaßen verargumentierbar. Defensiv, äh, Worst Case, weiß ich nicht genau, finde ich schwer. Also deutlich unter 500 kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, weil ich ein Fan von runden Zahlen bin, steht hier eine 40. Also das wäre reproduziert die letzte Saison. Viel weniger kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Dafür werden sie offensiv zu gut sein. Und dafür erwarte ich mir als kleiner Fanboy auch einfach einen zu großen Impact von Paul Millsap, dass ich nicht glaube, dass sie wirklich schlechter als letztes Jahr sein sollten. Insofern zwischen 40 und 50 ist bei mir hier das Ding. Wenn ich tippen sollte, sehe ich sie knapp über 543, steht hier bei mir. Das wäre so mein, mein erwartetes Szenario. Damit sehe ich sie schon konservativer als praktisch alle Forecasts, die ich so gesehen habe. Die sehen sie wirklich in der Regel zwischen 45 und 48. Finde ich ein bisschen zu hoch, vielleicht ein Jahr zu früh. Bei mir sind es dann 43. Aber wie hast du das eingetaktet? Boah, Best Case, auf jeden
0: Fall eine 5 vorne, finde ich schon hart. Also, puh, weiß ich nicht. Also, da ist das wäre wirklich schon ein heftiges Best Case. Da müsste man davon ausgehen, sie halten die Offense, weil eigentlich fast die in Jokic gemacht hat und dann hast du wirklich... Also, mir reicht auch dieses, das an einer Personalie festzumachen, nur an Paul Mills, selbst, dass du so einen Sprung defensiv hast. Da haben wir schon bei den Timberwolves in der letzten Saison gesehen, dass eine Personalie dann nicht unbedingt was machen kann. Die stand zwar neben dem Court, das ist vielleicht der große Unterschied, aber ich weiß es nicht. Also, ich habe hier vorher stehen gehabt... Eine 48 als Best-Case-Szenario und ich gehe meinetwegen hoch auf, auf eine 49, dass du mich überzeugt. Wichtig. Aber eine 5 kann ich <lacht> mir eigentlich nicht vorstellen. Also ich sehe die Nuggets realistisch betrachtet, also Worst-Case glaube ich auch nicht, dass sie unter die letzte Saison kommen. Das... das also schon alleine, wenn man bedenkt, dass Nikola Jokic Anfang der Saison nicht mal gestartet hat. Also da hat sich einfach zu viel getan, dass die Nuggets definitiv besser sein sollten. Also worst case würde ich fast sagen 41, weil ich mir kaum vorstellen kann, dass sie 40 nur holen. Aber ich finde nach oben hin doch schon relativ limitiert. Also ich stelle sie mir offensiv im Vergleich zur letzten Saison vielleicht ein bisschen schlechter vor, mich würde es nicht wundern, wenn sie so Platz 6, 7 sind am Ende der so Offensiv-Rating und Defensiv ein bisschen besser, aber auch nicht so mega viel besser und dann komme ich dabei raus bei einem realistischen Szenario, ja jetzt müssen wir natürlich wieder taktieren, auf Platz 6 dürfen wir auch nicht zu
1: heftig werden. Boah, die Jazz, kann ich dir kurz helfen, die Jazz hatten wir an 42, ich habe die Nuggets an 43. Ja, finde ich also gut, das, das können wir an. machen, also
0: ich sehe es persönlich ja wie gesagt anders, ich sehe die Jazz besser, ich sehe die Nuggets, ja, letztendlich nicht viel schlechter, als du sie jetzt gerade realistisch betrachtest, ich sehe einfach die Jazz besser, von daher kann ich damit leben, einen mehr als die Jazz, meinetwegen, ob es dann wirklich so passiert, schauen wir mal.
1: Ja, ist doch schön, freut mich, dass ich das Best Case für dich noch einen Win hochhandeln konnte, das versüßt mir den Tag, nein, aber ich glaube, das sind zwei Teams, die auf einem ähnlichen Niveau unterwegs sein werden. Ich kann mich auch damit anfreunden, wenn die Jazz dann am Ende davor landen, kein Problem. Ich mag beide Teams von der Sympathie. Für mich gibt es ein relativ realistisches Szenario, dass die Nuggets einen kleinen Schritt vorne sind, aber ich glaube, da sind wir nicht besonders weit auseinander. Und ich würde es beiden Teams gönnen, dass es wirklich die Jazz schaffen, wieder Postseason Basketball zu spielen und da nicht rausfallen, so wie viele das sehen. Und dass die Nuggets jetzt endlich mal auch Nikola Jokic in den Playoffs bekommen. Letztes Jahr war ich schon ein großer Fan davon oder habe sehr darauf gehofft, dass wir nicht die Blazers in den Playoffs sehen, sondern die Nuggets. Das hat leider nicht gereicht. Ich hätte da wirklich lieber schon das erste Playoff-Jahr von Jokic gesehen, auch wenn der eine schöne Ramme von den Warriors bekommen hätte. Aber ich wünsche mir jetzt einfach Jokic und diesen jungen Kern, mit den alten Vets einfach in den Playoffs. Insofern hoffe ich sehr, dass wenn ein Team da oben rausfällt, die wir, die wir da drin sehen, dass es nicht ausgerechnet die Nuggets sind. Das wäre, wäre für mich sehr schade. Ja, am Ende, also ich kann mir, wenn wir da
0: wirklich am Ende des Tages richtig liegen mit unserem Ranking, dann kannst du uns direkt hier jeden Orden verleihen, weil im Westen da überhaupt da richtig reinfolgt. es wird schon wirklich brutal. Aber ansonsten wollte ich auch nochmal einen kleinen Exkurs machen. Ich fand es jetzt auch wirklich spannend und schön, dass wir mit den Jazz und den Nuggets jetzt wirklich in aufeinanderfolgenden Folgen komplett da diese Gegensätze hatten. Also wirklich einmal dieses brachiale Offensivteam mit diesem heftigen Defizit und dann natürlich das komplette Gegenteil mit den Jazz. Und da hatte ich, weil wir uns ja auch ein kleines bisschen nach rechtfertigen, nicht unbedingt, aber es gab schon ein bisschen Gegenwind, was die Jazz angeht. Also, es gibt ein paar Skeptiker, es gibt viele, die sie nicht in den Playoffs sehen, die sich vor allen Dingen fragen, wie kannst du denn ohne Offensive in die Playoffs kommen? Und vielleicht werden jetzt ähnliche Fragen auftreten und sagen, wie kannst du denn anstelle der Nuggets in die Playoffs kommen, wenn du defensiv so schlecht bist? Und da hatte ich nochmal ganz, ganz witzige Fun-Facts rausgesucht. Also, diese Taktik, einfach in einem Element elitär gut zu sein und das andere so ein bisschen drauf zu scheißen, das funktioniert tatsächlich. Also, bei den Jazz, was das angeht, hatte ich einen witzigen Fun-Fact gefunden. In den letzten 15 Jahren gab Gab es tatsächlich nur ein Team, was ein Top, die, Top 5 Defensive Rating in der NBA hatte und nicht mindestens 500 Basketball gespielt hat und da hauen wir die Jazz ja wirklich völlig rein und da sich jetzt wirklich vorzustellen, sind die Jazz in diesem Jahr wirklich die nächste Option, die nächste Ausnahme, das ist schwer vorzustellen und was die Offensive angeht und was die Nuggets angeht, ist auch spannend, die waren tatsächlich die einzige Ausnahme in dem letzten Jahr, weil auch da guckst du in die Historie rein, in den letzten zehn Jahren Top 5 Offensive Rating Team. Eigentlich immer gebucht für die Playoffs, immer plus 500 Basketball. Die Nuggets, wie gesagt, die einzige Ausnahme. Also von daher, da völlig von wegzurücken zu sagen, wir sind einfach brutal gut in der Offensive, muss man sich überlegen, ob es die richtige Taktik ist.
1: Ja, definitiv. Und ich meine, also die waren letztes Jahr ein Win von den Playoffs entfernt. Das ist jetzt ja nicht so, als wären die da weit weg gewesen. Und wie gesagt, defensiv schlechter als im letzten Jahr kann es praktisch nicht werden. Also da gibt es eigentlich keinen Case, dass sie wirklich noch schlechter oder ähnlich schlecht sein sollten. Insofern muss man auch nochmal wieder kontextualisieren wir sehen diese beiden Teams als Playoff Teams aber wir sehen sie, wir sehen sie nicht als Homecourt Teams wir sehen sie nicht als Contender oder ähnliches aber wenn du in einem Element dieses, dieses Basketballspiels sehr sehr gut im Sinne von praktisch elitär bist dann wirst du halt nicht viel schlechter als 500 Basketball spielen Ausnahmen gibt's ja aber es ist ja nicht sehr wahrscheinlich und nur weil das in den letzten 15 Jahren irgendwie ein zweimal passiert ist können wir das jetzt ja nicht hier irgendwie voraussetzen. Insofern die Wahrscheinlichkeit, und darüber reden wir hier im Endeffekt, was ist das wahrscheinlichste Szenario, die Wahrscheinlichkeit, dass beide Teams in den Playoffs spielen, wenn sie das ansatzweise auf den Platz bringen, was sie können, ist einfach sehr, sehr hoch. Und nichts anderes machen wir hier, indem wir sie an 7 und 8 sitzen.
0: Ja, dann haben wir es geschafft. Wir sind durch. Eine Stunde 30. Hat mir mal wieder sehr gut gefallen. Ansonsten haben wir, glaube ich, auch nichts weiter mehr aus Urus erzählen müssen, oder?
1: Äh, nö, nee, ich glaube nicht. Also ich werde heute Abend noch mal zum Tennis fahren. Ich war gestern beim Tennis, hatte gestern Das, das zählt nicht. Ist das jetzt die Tennis-Anekdote? Nein, nein, nein. Das bingo nach. Ach, doch Scheiße. Oh nein, ja, dann, dann ist das halt so. Ich hatte gestern Career-High. Also ich hatte hm. wirklich Career-High-Performance auf dem Tennisplatz. Und vielleicht bin ich auch deswegen so ein bisschen beseelt und sehr gut gelaunt. Das war Also gestern war wirklich absolute Arne Ceiling. sealing mehr, mehr geht nicht. Mehr habe ich im Moment nicht im Tank, als ich gestern auf den Platz gebracht habe. Das nur am Rande. Oh, ich freue mich
0: schon so, ich freue mich schon so auf unser Duell, es wird wirklich, es wird wirklich schön, also um das mal kurz in Kontext zu setzen, vor, also bevor du jetzt wirklich angefangen hast richtig zu hasseln, was Tennis angeht, da hatte ich dich natürlich im Sack, weil ich Tennis Vergangenheit habe im Gegensatz zu dir, aber seitdem du jetzt halt so im Training bist und ich halt gar nicht spiele, ist das Ding jetzt mit Sicherheit extrem close, also wenn wir uns das nächste Mal sehen, werden wir zu 100% auf geil. den Court gehen und dann werden wir ein Match machen und das werden wir auch abfilmen, dann nehmen wir uns wirklich jeweils Handykamera, ich nehme noch hier die andere Kamera mit und dann werden wir das zusammenschneiden und werden das epische 1 gegen 1 tennis match auf jeden Fall dokumentieren für unsere Community.
1: Habe ich auf jeden Fall sensationell viel Bock drauf. Also ich bin jetzt ganz gut drin im Schlag, habe heute Abend nochmal Training, eine Stunde. Also werde da mal ein bisschen an der Technik feilen und nicht nur auf den Platz gehen und ballern. Also freue ich mich drauf, es wird auf jeden Fall, glaube ich, ein kompetitives Match, in welche Richtung es dann auch immer geht, aber ich glaube, wir kriegen es mittlerweile hin, dass das ein gut anzusehendes Tennisspiel, was auch den Namen Tennis verdient hat und was jetzt nicht einseitig in eine oder andere Richtung werden sollte, also normalerweise müsste das, könnte echt, es könnte, könnte eine youtube perle von uns werden, da bin ich ganz optimistisch. Oh optimist ja, scheint. da freue ich mich jetzt schon drauf, also
0: vor allen Dingen wirklich, wann sehen wir uns eigentlich das nächste Mal?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Also man munkelt. Also bald Geburtstag, Geburtstag ne? habe ich ja, mal gehört. Ich wollte gerade sagen, <lacht> ja, vielleicht ist das ja ein ganz guter Anlass. Ja, könnte man wir die mal die deutsche Bahn akquirieren und mal gucken. Du nee. bist ja bei, du bist doch bei Rin, oder? Ist ja, ich Geburtstag um 6. Oktober. Ei, ei, ei. 6. Oktober. <lacht> Schau da auf oh, jeden Fall kurz an,
0: kurz an, kurz Ich habe kurz gesehen, als ich mal wieder bei Instagram unseren so Account reingeschickt habe, hatte ich da kurz noch eine. De Nennt man das auch DM bei? Slidet man ich da auch in die DMs? Ahnung, ich glaube ja. Ist Hamid da in meine DMs reingeslidet? Kann sein, oder? Mhm. mhm. Na ja, auf jeden Fall hat er mir einen Ausschnitt geschickt. Er war scheinbar schon bei Rin auf dem Konzert, hat mir da einen mhm. richtig geilen Clip gehört. Und wir sehen uns scheinbar auch in Köln. Also wirklich alle, die auch am 6. Oktober bei Rin sind, im E-Werk in Köln natürlich restlos ausverkauft. Also jetzt wird es schwierig, noch ein Ticket zu bekommen. Dann könnte man, könnten wir uns da auf jeden Fall sehen und ich werde auch nicht nüchtern sein. Das sage ich schon zur war. Sag bloß. Aber es wird
1: Hammer. Also ich freue mich jetzt schon. Ist für ein Rin-Konzert, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, nicht komplett nüchtern hinzugehen. Ich könnte mir vorstellen, es hilft bei der Bewertung des Abends.
0: Und wenn irgendwer noch eine Rin-Karte zum Abgeben hat, dann gebt die Arne Tegen. der braucht noch eine.
1: <lacht> ja, stabil. Also meldet euch bei uns. Mir hat es großen Spaß gemacht. War eine sehr gute Folge. Vielen Dank, mein Lieber. Ja, ich denke auch. Äh,
0: irgendwas irgendwas wollte ich noch sagen. Achso, hast du noch einen Wunsch? Eine YouTube-Perle, die ich hier irgendeinen, irgendeinen coolen Clip, und was Witziges, was ich hinten schneiden soll?
1: Boah, da erwischte mich jetzt natürlich aus dem völlig, auf dem völlig falschen Fuß, weil ich echt nicht so diese YouTube-Deep-Dives mache. Also ich könnte jetzt nur die, die alten Perlen jedes Mal wieder rausholen und damit möchte ich euch nicht langweilen. Also da muss ich dich heute leider enttäuschen. Na gut, dann
0: ansonsten wollte ich nochmal ein Shoutout verteilen, wirklich an alle Leute, die so ein bisschen auf unseren Aufruf reagiert hatten in der letzten Episode. Die Leute, die sich die Mühe gemacht haben, bei YouTube zu kommentieren, auch unsere neuen Patreon-Spender. Riesen Shoutout an euch, ihr seid die geilsten, macht's gut, Kuss auf die Nuss, wir sehen uns in der nächsten Episode. Bis auf den
1: rein. Woran hat es gelegen? Herr ja, Ju, woran hat die Lehen? Das ist natürlich immer so die Frage. Ich
0: sage natürlich immer, woran halt die Lehen? Äh, da fragt man sich nachher natürlich immer, woran die Lehen hat. Ich sage immer, woran die Lehen hat, weiß ich immer. Woran hat sie Lehen? Äh, na gut, ich sage mal so, woran hat die Lehen? Da sagt man, nachher natürlich immer, fragt man sich, woran hat die Lehen und fragt man sich immer, woran sie Lehen hat.